1: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Tejan Actu, ce nouveau live Twitch en cette semaine consacrée à la draft NFL 2023 prévue donc ce jeudi du côté de Kansas City dans le Missouri, euh, on se retrouve donc pour une deuxième soirée donc au cours de cette semaine après avoir notamment euh, étudié les rankings par position concernant notamment les postes offensifs euh, hier soir et je remercie encore tous ceux qui étaient euh, présents à cette occasion. On va s'intéresser aujourd'hui à la défense avec les top 20 par euh, position pour... Euh, terminer un peu cette séquence et pouvoir enchaîner demain soir sur l'ultime Mock Draft avec échange, je le rappelle, en direct également sur la chaîne Twitch. Il sera d'ailleurs avec nous demain et il me fait l'amitié d'être avec moi, notamment pour me permettre de récupérer mon souffle en ce mardi soir. Niti niasi est
0: avec moi. Salut Niti Salut Greg, comment ça va
1: Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Un grand plaisir, je le disais, de te retrouver. C'est bien parce que du coup... J'ai commencé la semaine tout seul, on sera deux à animer aujourd'hui, on sera trois demain et voilà, peut-être potentiellement quatre du coup dans la nuit de, je veux dire, vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi. Donc, okay. euh, donc voilà, ça va, ça va aller crescendo petit à petit, donc euh, ça me fait plaisir euh, d'être avec toi, ça, ça veut dire qu'on continue d'avancer un peu plus dans ce processus.
0: Et ouais, euh, ça approche, ça approche et, euh, et je te félicite pour hier hein, parce que ce n'était pas évident. Hein, donc, euh, de, faire, de faire cette émission, mais ravi d'être là et de pouvoir euh, euh, en débattre ou alors euh, confirmer les analyses sur, euh, sur des joueurs que potentiellement vous ne connaissez pas ou alors potentiellement euh, que vous connaissez et qu'on va peut-être confirmer ou infirmer euh, euh, vos opinions sur, sur ces joueurs-là.
1: Parlons d'une valeur sûre que tout le monde connaît, c'est notre technicien Camille Sarabène qui sera avec nous tout au long de cette semaine. Salut Camille Salut à vous et j'en profite également pour saluer les gens qui sont sur le chat, vous êtes déjà 75 à être avec nous, donc bonsoir à tous. J'en profite d'ailleurs pour remercier le nolive 9 euh, qui était déjà là hier soir et qui euh, a pris un abonnement notamment de niveau 1 euh, sur la chaîne, donc merci beaucoup à lui. Euh, après je vois beaucoup d'habitués, euh, Guillaume Scorniogneu également qui est là, Vico7600Rand2, euh, que je me rappelle également avoir vu euh, lundi soir. Donc euh, voilà, j'en profite également parce que c'est vrai qu'on nous en parle un petit peu sur le chat. C'est News qui est tombé il y a quelques minutes, Niti, euh, avec l'annonce notamment euh, Jojo 7204 on en parle sur le chat, euh, la décision de Jeffrey Emba en collège football, l'anelien défensif français, euh, qui a donc euh, choisi de transférer et de quitter Auburn en première division universitaire et qui va rejoindre Purdue, un programme que les Français connaissent bien, puisque pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'était notamment le programme euh, d'Anthony Mangou, le receveur il y a quelques années de ça.
0: Ouais, bah, c'est bien pour lui. Il va être confronté à des, des à des attaques euh, qui sont basées sur la course, notamment dans la conférence Big Ten. Et lui, en plus en tant que défensif tackle, ça sera un bon moyen de, de se tester et d'être peut-être plus performant euh, sur sur le run stop. En tout cas, euh, à Auburn, il n'a pas eu d'opportunité. On espère qu'à qu perdu, il en aura plus euh, euh, au sein d'une un, conférence qui qui va être très relevée euh, la saison prochaine.
1: Tout à fait. Euh, merci au passage à Lala Packers également qui a pris un abonnement de niveau 1 pour son douzième mois d'abonnement, donc merci beaucoup euh, à lui ou à elle, d'ailleurs je ne sais pas, mais a priori je, je pense que c'est lui. On n'a pas beaucoup d'auditeurs femmes, hein, donc n'hésitez pas à le revendiquer sur le chat, euh, ce serait bien que euh, voilà, ça fasse augmenter un peu les chiffres au moins dans nos esprits. Euh, mais oui, oui pour rejoindre un peu ce que tu disais, oui c'est vrai pour Jeffrey Mba, c'est intéressant. perdu on rappelle finaliste de conférence d'ailleurs l'année dernière dans la Big Ten, donc même s'il y a eu un changement de coaching staff pendant l'intersaison, euh, euh, avec en plus un coordinateur défensif de formation qui, euh, qui, est, qui est devenu head coach du côté euh, de West Lafayette, ça ne sera pas forcément une mauvaise chose ouais. pour lui permettre ouais. en effet de, de se développer et d'avoir peut-être un petit peu moins d'obstacles, on dira, parce que c'est vrai que c'était un poste extrêmement fourni le poste de defensive tackle du côté d'Auburn euh, ces derniers mois. Cette parenthèse, collège football étant terminée, même si on va plus ou moins en parler encore une fois, le... on va aborder une passerelle désormais, celle qui nous intéresse tous en cette semaine entre le collège football, et euh, le, la NFL avec donc ses rankings défensifs euh, nitty, mais pas que, puisque je l'ai dit hier, on va également parler des special teamers. Euh, alors je ne sais pas du coup, euh, Camille, si tu peux nous dresser le tableau s'il te plaît, je te remercie. Euh, avec donc euh, une liste de 20, alors on va les dresser là encore 5 par 5. Euh, vous allez voir, globalement, il y a peu de monde qui a priori sera drafté. Je ne sais pas sur combien de joueurs tu tables. Euh, de joueurs appelés sur le podium en global J'avoue qu'on peut a priori partir peut-être sur du 6-7 C'est généralement la moyenne hein, en termes de special teamer Donc je pense qu'on peut être à peu près dans cette moyenne-là
0: bon, Il y a eu un kicker qui a été drafté au quatrième tour l'an dernier Donc on, on sait Avec jamais le hein. on sait. Ouais. Avec le succès qu'on sait On rappelle
1: que les deux plus grosses hypes ces dernières années Les trois même d'ailleurs c'était donc Roberto Aguayo au deuxième tour à Tampa Bay pour le succès qu'on sait. Aujourd'hui, c'est un peu un, un journeyman, comme on dit, un joueur qui change beaucoup d'équipe. Ouais. <rire> Il y a eu Rodrigo Blankenship au Colts, le kicker, mm. qui ne fait pas une mauvaise carrière en soi, mais qui n'est pas non plus le, le super kicker, le nouveau... Euh,
0: ah, lui, je l'aime bien, lui. Nouveau hein, nouveau un Tucker, pour euh, ouais, mais bon, ouais. Ouais. Avec ses lunettes ah ouais. et tout. C'est oui,
1: ça. Il a un style bien à lui. C'est le ouais. gardener Minshew des Kickers. Je Exactement. Ouais. Mais euh, voilà. Et puis le, la troisième hype, en effet, c'était Matt Areza, le punter de San Diego State qui avait été sélectionné par les Bills. C'est ça. Euh, et voilà, qui a eu des problèmes euh, extra-sportifs, -sportifs, extra d'agression sexuelle notamment. Alors, je sais pas où ça en est d'ailleurs. c'était toujours, en... il y a toujours une instigation en cours.
0: Euh... Bon, de ce que j'ai entendu, je crois que c'est toujours en cours. Après, je, je, je t'avoue que je suis. Pas trop l'actualité des punters en général. mais euh, Tu ne suis pas mais, la justice oui.
1: liée aux punters, c'est triste ça. Euh, investigation d'ailleurs, j'ai dit investigation, bien sûr c'est une erreur de ma part. Mm. Euh, très bien, donc en tout cas, on rentre dans le vif du sujet parce que du coup, vous pouvez voir, le classement va beaucoup aller dans le Michigan a priori pour les principaux euh, special teamers de cette classe avec notamment euh, un punter, pour commencer, Bryce Baringer donc de, de Michigan State, euh, un des joueurs qui a notamment été le plus euh, prolifique en 2022, concernant les yards sur les, sur les punts réalisés du côté de Michigan State. Et James Moody, euh, qui lui est le meilleur réalisateur de field goal cette année, 29 field goals réussis, notamment du côté de Michigan. Et je crois que tu l'aimes plutôt pas mal, Nitinia.
0: Ouais, Jake Moody, euh, pourquoi pas euh, le futur Justin Tucker hein, du côté de, de, de Michigan. Euh, ça ne m'étonnerait pas, cest hein, à s'il est drafté euh, peut-être euh, vers le quatrième tour, comme Kate York, hein, qui sait. Mais euh, mais oui, je l'aime beaucoup. Hein. C'est un kicker plutôt fiable. Hein. Et, euh, et en, en revenant sur Bryce Baringer, il euh, y a Jean-Michel qui en a parlé euh, lors d'un podcast, je pense, les Patriots. Euh, et, qui, et qui confirme donc, ce que tu as dit euh, sur, euh, sur sa longueur euh, de pied sur, cette, euh, sur sa puissance notamment au niveau de la jambe euh, droite je crois il me semble il, euh, voilà, je, je m'en souviens plus si c'est un droitier ou un gaucher il faut, faut que je regarde de nouveau mais en tout cas Michigan State il a fait, il a fait des dégâts
1: tout à fait alors juste tu vois je ne suis pas très fort sur l'actualité des kickers en plus parce on m'a repris sur le chat Blankenchip a été coté alors ce n'est pas pour des prestations visiblement c'est plus pour des soucis de blessure mais, euh, mais oui, en effet, voilà, ça, ça contribue un petit peu à ça. Donc, a priori, voilà, pour terminer sur ce propos-là, ne vous attendez sans doute pas à avoir des special teamers sélectionnés à minima dans les trois premiers tours, voire dans les quatre premiers, parce que vous le voyez, la projection est quand même relativement basse pour les principaux euh, non cités. On a Chad Ryland, également le kicker de Maryland, Alex Ward, le premier long snapper en provenance de euh, UCF ainsi que euh, Adam Corsac, qui sera peut-être le principal prospect de Rodgers, hein, si j'exagère un petit peu cette année, euh, ouais. avec peut-être euh, Scottyenne, ah. je crois le, le safety éventuellement de Rodgers. Hum.
0: Attention, Et, là, à Pacheco vient de cette université. Hein. Oui, Donc, oui. Euh...
1: Bah, C'est pas, pas <rire> dire qu'il y a que des pipes qui sortent de Rutgers, mais en tout cas, on n'est pas <rire> sur une cuvée où a priori les Scarlet Knights sont, sont hyper représentés. Euh, ce qui sera le cas en l'occurrence de, mmh. de Corsac il me semble que les trois derniers cités ont tous participé au Senior Bowl. Euh, Ward et Ryan j'en suis sûr Corsac j'ai un petit doute alors on peut passer aux autres noms très rapidement parce que voilà les derniers potentiels euh, draftables a priori euh, sur cette liste avec euh, du coup euh, concernant les joueurs qu'on pourra retrouver alors il y, y a un autre longstapper notamment euh, qui pourrait être assez intriguant en provenance du programme de 1AA donc de deuxième division universitaire VMA et Robert Soderholm euh, on a également Michael Turk hein, qui a pas mal roulé sa bosse en college football avec des, souvent des voilà stats ça. assez intéressantes, que ce soit à Arizona State ou plus récemment du côté d'Oklahoma. Et puis Jack Podlesny également, euh, autre kicker de Georgia, On parlait de Duncan Chip tout à l'heure. Uh, Podlesny qui a pris la, la relève avec succès globalement. Uh, 26 figures réussies notamment en, en 2022. Donc uh, voilà, joueur avec une, une valeur assez intéressante, notamment ces dernières années en Géorgie. Et puis peut-être le dernier profil potentiellement draftable, c'est Christopher Dunn d'NC Steak qui a une trajectoire assez ascendante. Euh, là aussi, une, une bonne longueur de coup de pied, euh, une, bonne, une assez bonne précision également, notamment en 2022. Donc, euh, ce sera sûrement un nom à surveiller. Euh, pour le reste, je pense que Camille, tu peux dresser la liste jusqu'au bout parce que voilà, c'est plus pour la connaissance des noms globalement. Euh, Crystal de Penn State que certains ont pu apercevoir, notamment du côté du Shrine Ball. Et je dis certains ont pu apercevoir. Rappelons quand même que ce n'est pas forcément les positions qu'on regarde le plus, notamment, euh, surtout sur le Shrine Ball. Euh, mais voilà au moins euh, vous avez une petite perspective globale euh, BT Potter également qui était une, une valeur sûre du côté de Clemson, André Smith qui est revenu un petit peu dans le rang du côté de Syracuse et qui était une grosse sensation dans ses premiers mois euh, du côté le, du college football euh, à Syracuse, vous voyez quand même que globalement les kickers ont un peu plus de chances d'être draftés il y a pas mal de noms assez intéressants en tout cas dans cette classe il y a des punters un peu plus intrigants. je pense à Evan Evans euh, de Wingate également deuxième division universitaire qu'on avait également aperçu, il me semble, là aussi au Shrine Ball.
0: Oui, il, il était, il
1: oui. était. également, qui a une trajectoire assez euh, un peu en dents de scie, euh, avec euh, des bons et des mauvais moments du côté de Louisville avant de rebondir du côté de Miami euh, plus récemment. Donc, euh, donc voilà, c'est juste pour faire un petit point sur cette classe, on ne va pas développer plus que ça, parce qu'encore une fois, il n'y aura pas 600 noms potentiellement draftés, mais c'était pour que vous ayez aussi une petite photographie globale euh, de ce qui peut potentiellement représenter les équipes spéciales. Il y a quelques équipes, par exemple, toujours pas de special teamers, je pense aux Rams, hein, mais bon, il n'y a pas grand-chose chez les Rams euh, aujourd'hui de mémoire. Donc, ouais. Je pense que les <rire> y a beaucoup Rams de trou, sont, mais sont intéressés par tous les postes.
0: Les, les bas, équipes bon. spéciales, je ne sais pas si c'est leur besoin principal, mais bon, après, on ne sait jamais. Hein.
1: Voilà, tout à fait. <rire> euh, bah, écoute, on va pouvoir enchaîner du coup, Camille, s'il te plaît, avec les safety pour euh, démarrer cette classe euh, de euh, défenseurs. Alors, l'avantage niki c'est qu'on avait déjà fait euh, un podcast, nous deux, consacré aux safety. Hein, je rappelle que ceux ouais. qui veulent... Euh, euh, le retrouver, vous pouvez le faire notamment par, par le biais de l'onglet que vous pouvez retrouver sur le site, où vous pouvez retrouver tous les anciens podcasts euh, consacrés du coup bah, au meilleur safety. Ça doit remonter à un bon mois peut-être, en l'occurrence, mais il n'y a pas énormément euh... de choses qui ont qu on changé depuis.
0: Oui, oui, ça fait euh, ouais, un, un bon mois, mais euh, il faut dire que cette cuvée de safety, elle est. Il y a de la polyvalence hein, dans, dans cette QV, Il y a aussi beaucoup de euh, beaucoup de, de profondeur dans, dans ce poste-là et potentiellement des, des joueurs qui. Euh, bon, il y a un qui sort du lot effectivement et on va le voir euh, tout à l'heure. Et puis après, euh, pour le reste, c'est vraiment pour compléter l'effectif euh, et puis pour potentiellement être des joueurs euh, très solides en NFL.
1: Euh, ce que j'allais dire, du coup, c'est que le poste de safety me fait beaucoup penser justement au poste de running back. C'est un peu le poste de running back version défense. C'est qu'en effet, comme tu le disais, on a la méga star euh, du centre du backfield avec en effet Brian Branch. Je pense que Camille, tu peux commencer à dérouler le classement. Euh, Brian Branch d'Alabama qu'on ne présente plus. Hein petit, ah, un soci... petit souci technique. Ah, un apparemment. petit souci technique, ouais, pardon. Ouais. Pour... Bon, on, va, ouais. on, on va improviser pour commencer. C'est ça. Avec, mais... Du coup, euh, Brian Branch donc en effet d'Alabama qui est celui vraiment qui crève l'écran un petit peu à l'image de Bidjan Robinson. Et sur le même exemple, on ne sait pas trop éventuellement où le, où le catégoriser. Hein. C'est-à-dire que bah, voilà, il, peut être, il peut être top 15, il peut être deuxième partie de premier tour. Deuxième tour, c'est moins probable en l'occurrence. Mais c'est vrai que le fait que, ça, le fait que le, la profondeur de la position risque de dévaluer un petit peu, ça ne joue pas forcément à sa faveur et ça ne joue pas en faveur des autres puisqu'en l'occurrence, on est quand même assez pessimiste sur le fait d'avoir au moins de safety draft au premier tour.
0: Voilà, donc euh, Brian Branch, c'est sûr, c'est la valeur sûre au premier tour. Et après, pour le reste, euh, deuxième tour, euh, peut-être que les, que les équipes vont aller plus sur des potentiels playmakers. Et là, euh, comme tu l'as dit, au poste de safety, euh, vu que c'est un peu une poste sous-évaluée, les, les équipes vont peut-être attendre pour, pour sélectionner un un safety, on va dire, un peu, un peu plus secondaire, qui va probablement euh, être sur un terrain NFL euh, pour, euh, pour les premières années, d'abord contribuer en équipe spéciale, mais ensuite être un titulaire euh, solide en NFL lorsqu'il aura pris de l'expérience.
1: Tout à fait. Donc, du coup, quand on regarde les autres joueurs un petit peu euh, derrière, donc du coup, je vais le faire oralement, puisqu'on retrouve euh, dans les préférences des années 2, alors c'est très, très resserré globalement. Hein, C'est-à-dire que, on a Antonio Johnson, le DB de Texas A&M, très polyvalent, qui même sans un processus, on dira, combine, euh, délirant, euh, continue de rassurer de par sa capacité, notamment de par ses instincts, et sa capacité à sentir le jeu. Euh, ça va vraiment être un joueur qui sera globalement assez courtisé. Et puis derrière, en effet, ça se, ça se bagarre un petit peu entre eux, notamment, notamment euh, il y a du Sidney Brown, notamment d'Illinois, du Chris Smith, également de Georgia, euh, Jordan Battle, également d'Alabama, un petit peu plus loin. Ça aussi un peu entre le deuxième et le troisième tour, euh, sans trop répéter ce qu'on avait déjà dit lors du podcast qu'on avait fait ensemble. Voilà, c'est vraiment en fonction du goût et des préférences des uns et des autres concernant les, les trois joueurs que j'ai cités.
0: Bah, honnêtement, euh, moi, je trouve que c est, c est, ces joueurs-là euh, vont euh, potentiellement, comme je l'ai dit, être des, 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 des spécial teamers. Après, il y a... Il y a des joueurs qui euh, qui potentiellement peuvent vraiment être euh, titulaires dès la semaine 1. Je pense notamment à Antonio Johnson, le joueur de Texas A&M. Jordan Battle a beaucoup d'expérience. Euh, il a ses défauts comme il a aussi ses qualités, notamment de leadership. Euh, et par exemple, dans ce lot-là de safety, euh, le joueur pour moi, un des joueurs les plus intelligents, c'est peut-être Christopher Smith, même s'il manque de qualité athlétique. C'est clairement un joueur qui... Euh, qui peut d'abord contribuer en équipe sociale et ensuite être un, un titulaire solide en, en NFL.
1: C'est ça. Mais vraiment, je trouve que Johnson et Smith, il y, a des, il y a des similitudes dans leur jeu, dans le sens justement, puis football et instinct. Après, c'est dans deux domaines très différents. Johnson va être beaucoup plus incisif, notamment sur le, sur le run support et pour, pour, pour charger un peu plus la boîte. Chris Smith, mmh. c'est vraiment un rôle de nickel, free safety, qui va être capable par, ce, par ses anticipations de provoquer des pertes de balles. Et c'est vrai que c'est là, en effet, où c'est des joueurs où forcément, et ça, c'est un peu le bémol, on attend peut-être un peu plus de régularité ou peut-être une production un peu, plus, un peu plus notable de leur part. Mais en tout cas, on voit euh, des choses qui peuvent être assez intéressantes euh, à moyen, voire à long terme avec, euh, avec ces deux prospects. Euh, on enchaîne du coup avec la suite, s'il Black Ami, a priori, vu qu'on a récupéré les classements avec euh, notamment Jail Skinner en sixième position de Boise State, c'est très resserré globalement entre, entre Jordan Battle et, et J.L. Skinner hein, au niveau de la, de la hiérarchie. Et derrière, on retrouve J.I.R. Brown de Penn State, Jamie Robinson de Florida State, Mar Martin d'Illinois euh, également. Et puis on termine avec Brandon Joseph de Notre-Dame qui, malgré un processus draft euh, plus que compliqué, continue de garder une certaine... Euh... Certaines crédibilités, notamment oh, aux a yeux pas, des euh... membres de la rédaction, parce qu'on rappelle qu'il y a, euh, allez, on va dire cinq membres de la rédaction au moins qui qu se sont prononcés euh, sur, ces, sur ces top 20. Donc euh, voilà, il y a quand même un consensus global qui continue de penser que Brandon Joseph va être sélectionné relativement haut. Même si vous le voyez, voilà, je l'ai quand même euh, plus ou moins projeté aux alentours du quatrième, cinquième tour. Ce serait quand même très étonnant qu'il soit drafté euh, jeudi. Enfin, jeudi, c'est quasiment sûr que non. À <rire> minima, vendredi, amitié. Je ne pense pas.
0: Je ne pense pas. Même vendredi, hein, euh, clairement, je ne je, je suis pas convaincu qu'il soit raté vendredi parce que deuxième, troisième tour, euh, pour un joueur qui, déjà, lors du process combine, comme tu l'as dit, n'a pas performé. Et on l'a dit lors du podcast Safety, sa saison euh, est un peu en dents de scie également. Euh, on, il n'a fait qu'une seule interception. Il devait remplacer Kyle Hamilton pour devenir un, 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 un playmaker, pour faire monter sa côte. Et force est de constater que finalement, je pense que ça a été l'inverse. Donc, c'est <rire> un peu compliqué pour, pour lui. Cette intersaison, on va dire, avant la draft. Bon, J'espère que, que pour lui, il sera drafté dans les sept premiers tours, hein, déjà. Et bon, Allez, cinquième tour, on va dire, pour lui. Enfin, en tout cas, pour ma part. Parce que moi, je vois d'autres safety beaucoup plus, beaucoup plus forts que lui en ce moment. Ça va être sans doute le cas dans les, dans, dans, dans les cinq suivants. Mais, euh, mais après, c'est vrai qu'il y a des équipes qui peuvent l'aimer rien que pour le potentiel.
1: Oui, je crois que tu as un petit chouchou dans les, dans les cinq qu'on va aborder juste. Après, juste un petit mot. J'en profite juste pour rebondir un peu sur ce que disait Round 2 qui nous dit euh, Nickel, Brown et Martin, Round, round 2-4. Euh, ça va. Moi, je le répète, hein, si on parle de, de G.I.R., moi, je suis un, un énorme fan. C'est peut plus qu'il faut discipliner très clairement son jeu. On voit qu'il est capable de faire énormément de choses, donc... Euh... Voilà, du côté de Penn State il a, quand même été, euh, il a quand même été assez productif juste rebondir très rapidement sur Jamie Robinson et Edja Martin dont on n'a pas forcément pu parler tous les deux on est encore une fois dans cette classe de safety hyper polyvalente c'est des joueurs qui peuvent éventuellement performer encore plus Robinson à mon sens mais qui peuvent performer euh, clairement partout au niveau du secondary
0: bah ouais. Les deux euh, seront des, des des valeurs sûres dans deux ou trois ans. Peut-être pas dès la première année, mais euh, Jamie Robinson. Et malheureusement, on a dû faire un choix dans notre podcast des safety. Il a loupé le cut, on va dire, mais clairement, il a la, il a de la place pour devenir un, un safety très solide en NFL. J'ai interviewé Martin est un joueur que que j'avais pas spécialement dans le viseur lors de la saison NCA et petit à petit, là, il m'a un peu tapé dans la lorsque je lorsque je supervisais plus Sidney Brown, son compère, son comparse du côté de l'Illinois. Alors lui, il jouait plus nickel cornerback à Illinois. Mais clairement, NFL, c'est un free safety.
1: Oui, tout à fait. Ces deux profils très différents, c'est-à-dire que Jamie Robinson vraiment a une expérience assez notable, ancien de South Carolina qui a transféré ensuite du côté de Florida State, un leader défensif confirmé en plus par ailleurs. Et Jattervis Martin, c'est vrai que c'est plus le profil du joueur qui a popé un petit peu en 2022, qui a clairement été au diapason d'une grosse défense d'Illinois qui a progressé. Euh, coaché d'ailleurs par le nouvel head coach de Purdue et Jeffrey Mba, hein, euh, au passage, mmh, ça va, ça. Euh, juste pour souligner mmh. le gros travail qui a été fait par cette défense d'Illinois donc, euh, donc voilà c'est deux joueurs qui arrivent avec des trajectoires différentes mais encore une fois une, une éthique de travail une, une, une présence un leadership et une agressivité assez, assez détonnante donc ça va, être, ça va être des profils à surveiller de très près on peut enchaîner sur les cinq suivants s'il te plaît Camille puisqu'on va notamment parler d'un des chouchous de Nitti, lui aussi il a loupé le cut de très peu lors de notre précédent podcast ce n'est pas Jay Ward d'LSU, ce n'est pas Jamari, ah, Jamari Conner de Virginia Tech, ni Trading the Third euh, de Florida, ni DeMarco Ellams d'Alabama. C'est bien Daniel Scott euh, de California. Euh, ça ne s'est pas joué à grand-chose entre Joseph et Scott. Hein. Il y avait vraiment très, très mm. peu de, de spots d'écart euh, parmi les gens qui ont, qui ont voté sur, sur ces top 20. Euh, globalement, là aussi, c'est vrai que c'était souligné. Il y a eu beaucoup de joueurs de California ont été draftés ces dernières années, je pense à, à Elijah Cameron, Hicks, à Cameron Bynum notamment, enfin ce, ce, ce mmh. type de joueurs là vrai. Ils ont souvent évolué aux côtés de Daniel Scott, c'est vrai que c'est un peu, le, comme on, comme on les appelle aux états unis le unsung hero, c'est-à-dire celui qui fait les, des jeux décisifs dans une défense en plus de California, qui est souvent assez prometteuse, même si les résultats sont pas foufous de la part des Golden Bears ces dernières saisons.
0: Ah ben bah, il faut pas regarder les résultats euh, du côté de, de, de cette université. Il euh, faut regarder plus les, les joueurs à ce moment-là. Et là, Daniel Scott, euh, honnêtement, c'est euh, pour moi, c'est comme tu as dit, c'est mon chouchou. Mais je, je le vois comme euh, je le vois durer en NFL. C'est un joueur très intelligent. Euh, bon, il est pas pas très grand, mais c'est c'est un joueur qui qui va euh, être peut-être potentiellement euh, un tit... déjà potentiellement c'est un titulaire solide et peut-être potentiellement un, un All Pro qui sait mais c'est un joueur bah, déjà, vraiment déjà, intelligent je pense
1: qu'en première année sur, sur l'équipe spéciale il va régaler hein.
0: ah oui je, vu qu'il est habitué euh, en tout cas dans, dans une université euh, un peu spécialiste quand même hein. en, spécial, en spécial team c'est euh, ça va être euh, c'est un joueur qui a de l'expérience et qui va forcément contribuer dès sa première année en, en NFL
1: c'est ça mais c'est vrai que tu le disais il y a il n'y a peut-être pas, on va dire, le, le gabarit euh, qui plaît énormément. C'est vrai que ce n'est pas un des les plus grands de, de cette classe-là. Il a montré des très bonnes qualités athlétiques en l'occurrence. Mais c'est mmh. vrai qu'il voilà, ne coche pas toutes les cases, on va dire, des, des scouts NFL. Et c'est peut-être ce qui peut l'amener à avoir sa position un petit peu... Euh, reconsidérer et faire en sorte qu'il soit drafté uniquement à partir du samedi. On termine avec ce top 20, avec les positions donc 16 à 20, avec pour terminer ce classement, Kevin Meriweather d'Iowa, on a également Quindell Johnson de Memphis, Ronnie Hickman d'Ohio State, Brandon Hill de Pittsburgh et Marty Mapu, l'intrigant linebacker safety de Sacramento State en deuxième division universitaire. Euh, alors pour avancer un petit peu plus vite, peut-être, euh, on va peut-être rebondir notamment sur Quinndel Johnson et sur et sur Marte Mapou. Euh, Quinndel Johnson, trajectoire assez étonnante pour le coup, lui qui était longtemps considéré comme un des top safety euh, de ces dernières années, il y aurait même plus présenté à l'issue de la saison 2000, 2021. Il a choisi de revenir. Là encore, si on si on parle là-dessus, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de il y, a, il y a une petite descente progressive du côté de Memphis donc il a un petit peu pâti, mais les qualités athlétiques elles sont là indéniablement
0: bah athlétiquement c'est clair que Quindell Johnson euh, a peut-être le prototype idéal pour un safety après euh, le le souci c'est qu'il était au sein d'une défense qui a pris l'eau euh, quasiment toute la saison donc euh, euh, il s'est pas vraiment mis en évidence si ce n'est qu'au nombre de placages il est assez on va dire qu'il est dans les normes il est il est assez solide euh, par contre euh, il faut qu'il Enfin, pas qu'il faut, c'est que sa capacité pour créer des jeux, pour faire changer le momentum d'un match, c'est peut-être ça en fait qui lui manque par rapport au, au, à des safety qui sont peut-être au-dessus, euh, tu vois. Mais en tout cas, Quinton Johnson est un joueur euh, qui sera solide en NFL. Je pense qu'il sera drafté euh, pour moi, par exemple par rapport à des joueurs qui sont au-dessus euh, de lui. Je pense qu'il y a certains pour moi justement qui sont au-dessus, qui seront, sont qui sont peut-être pas draftés, mais lui. Il euh, y a des garanties qu'il sera drafté. Enfin, parce qu'il a cette expérience, parce, parce qu'il est retourné à l'université et que peut-être, si tout se passe bien lors des camps d'entraînement, il va être probablement euh, titulaire ou alors sur la rotation euh, pour, euh, dès sa première année.
1: Oui, c'est ça. On est sur du genre de devoir qui peut être très productif, notamment sur, euh, pour contrer du, du jeu au sol. Après, après c'est sûr, comme tu le disais, qualité de playmaker, malheureusement, ça fait un petit moment qu'on a du mal à les voir du côté de, de Quilden Johnson et ça va être quelque chose forcément à, à prendre en compte. Euh, Marthe Mapou, profil très intrigant, certains le voient linebacker, certains le voient safety. Est-ce que pour toi, en safety, ça fait l'affaire
0: bah, Il a des dimensions de, de, de linebacker, mais quand on le voit jouer, il a clairement le profil d'un safety. Donc... Euh voir après lui son problème c'est qu'il a souvent été blessé donc c'est un peu euh, un peu dommage de le voir euh, on va dire euh, projeté au 6e septième tour puisque sinon il a de bons instincts, il a fait de la production ok ça permet ce au state c'est pas forcément l'université où il faut il faut regarder euh, les matchs ou alors il faut peut-être juger le, le joueur mais, mais après en termes de taille, en termes d'instinct c'est clairement un très bon joueur. OK, il n'a peut-être pas le physique ni l'athléticité pour, pour, pour être peut-être un solide titulaire NFL, mais un bon joueur de rotation, euh, potentiellement pour lui, c'est déjà pas si mal.
1: Oui, et encore une fois, dans, dans les défenses NFL, où on aime bien un petit peu brouiller les cartes, je pense que ce sera typiquement le genre de joueur qu'on pourra mmh. utiliser dans beaucoup, euh, dans beaucoup de schémas défensifs un peu créatifs pour éventuellement, euh, pour éventuellement perturber un petit peu les quarterbacks adverses. On a terminé du coup avec les safety, on va pouvoir enchaîner sur la position deux cornerbacks hein, euh... on va rien vous apprendre hein, on est sur une classe relativement profonde hein, sans doute la classe défensive la plus profonde avec celle d'Edge Rusher dont on parlera un petit peu tout à l'heure avec euh, notamment dans le top 5 on a Christian Gonzalez d'Oregon Devon Weaverspoon d'Illinois euh, on retrouve juste derrière on va dire euh, dans, le, dans la deuxième partie du panier euh, Joey Porter Jr. de Penn State et Dante Banks de Maryland là aussi c'est globalement très resserré hein, donc l'un est devant l'autre encore une fois, ce qu'il faut surtout retenir, c'est la projection et le fait que potentiellement on a affaire à deux solides premiers tours sur le papier, de par leur capacité, notamment à être, à être très très agressifs en couverture en, en homme à homme, ce qui est de plus en plus recherché aujourd'hui en, en NFL. Donc a priori, c'est deux joueurs très, euh, enfin, très, très valorisés, on dira, pour éventuellement être sélectionnés les premiers jours. Tu voulais préciser quelque chose
0: vous les, euh, bah, en tout cas, vous les connaissez. Hein, ces, ces joueurs-là. Peut-être à part Deontay Banks qui commence à monter hein, dans les dans 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 les boards et qui et qui euh, est potentiellement un choix du premier tour. Et euh, j'ai revu quelques matchs hein, un peu de Maryland et euh, je je t'avoue que j'avais euh, que j'avais plus copié l'attaque de Maryland plutôt que le, que la défense. Euh, mais clairement, c'est un c'est un c'est un, un très bon joueur et c'est vrai qu'il est euh, que que c'est un potentiel euh, entre guillemets fric, athlétique euh, d'un coup et très physique comme Cornerback. C'est euh, vrai que ça pourrait faire la paix en premier tour.
1: Tout à fait. Alors, si tu me permets Camille, on peut enchaîner sur les spots 6 à 10 parce que du coup on a un petit tiers groupé qui va être assez intéressant. Euh, on pourra même préciser d'ailleurs avec les autres joueurs parce que sur les positions 11 à 12, on va dire qu'entre les spots 5 à 12, globalement, mais là déjà on va, on va vous laisser dérouler la liste jusqu'à 10, ça va globalement se jouer dans un mouchoir de poche. Euh, il y a beaucoup ouais. de joueurs qui peuvent sortir. Alors, on commence globalement. Alors, on a du Kelly Ringo, du Emmanuel Forbes, du Cam Smith. Ça peut faire fin de premier tour comme ça peut faire fin de deuxième. Alors, on va se le dire clairement en fonction des, des envies des uns et des autres de comment ils sont considérés dans les différents boards.
0: Ouais, ça dépend. À ce moment-là, euh, les, les, les trois cornerbacks que tu as Forbes, Smith et Phillips, ils ont, ils ont performé en termes de statistiques mais quand on regarde leurs prototypes, c'est vrai qu'ils sont petits hein. donc euh, c'est euh, ah, Philippe, ouais. Philippe
1: je l'avais en 8 mais même Ringo du coup qui ouais. était en 5 sa mmh. production c'est vrai que c'est souvent ce qu'on ce qu'on lui reproche euh, au-delà mmh. du fait en effet d'être un d'être un press corner mais euh, qui est facilement mmh. capable de, de comment dire de qui a ses difficultés on dira à, à rester à rester euh, collé sur les tracés de ses receveurs c'est mmh. un peu, un peu son, ça, son, vrai, son petit péché mignon euh, de sa part. Donc, euh, mais oui, en effet, Forbes, Smith et euh, Philippe, c'est peut-être plus des questions de gabarit aussi. C'est-à-dire qu'on est petit, où on est plutôt frêle pour la position. On va dire qu'on est plus sur euh, plus du zone corner globalement que vraiment un cornerback qui est capable de jouer à long terme sur, euh, sur, physiquement euh, face à des receveurs assez, euh, assez tankés, on va dire.
0: Pour terminer, des, des quatre, celui qui a vraiment le potentiel pour jouer en, en, en presse, c'est Clark Phillips, clairement, même s'il a des, des déficits en termes de vitesse. Par contre, celui qui est peut-être le meilleur en termes de zone, c'est Manuel Forbes. Pour moi, c'est c'est lui, pour moi, le, le meilleur à ce, dans, dans ce domaine.
1: Je te rejoins là-dessus. Et puis du coup, Camille a mis la liste jusqu'à 12. Vous pouvez voir qu'on a… Julius Brains de, de Kansas State, Darius Rush de South Carolina, DJ Turner de Michigan et Tyreek Stevenson de Miami. Là encore, il y a beaucoup de press corner, euh, peut-être à l'exception de DJ Turner, je dirais, où là, pour le coup, le... la couverture en homme-à-homme, c'est peut-être pas, en tout cas, là où il va se mettre le plus en évidence, je pense. Après, euh, mm -hmm. il, a, il a des attributs pour le faire, mais là aussi, on est il sera peut-être plus à son avantage sur de la zone que sur de la couverture en homme, même si tu n'as pas l'air d'accord à 100%. Bah DJ Turner, en fait, le souci,
0: c'est que justement, je sais pas trop euh, si c'est un cornerback euh, qui est meilleur en presse ou en meilleur en zone. Tu vois, donc c'est c'est très compliqué. Euh, la demi-finale contre TCU m'a m'a fait douter de de lui, en fait. J'ai envie de dire. Ah, c'est vrai que pas... c'est un peu
1: cher contre Quentin Johnston. Ouais.
0: Voilà, exactement. Et puis euh, euh, sur le, la... par contre on sait qu'athlétiquement c'est une bête il a il a beaucoup de vitesse tu vois par exemple par rapport à Jules Brands, qui lui a une bonne capacité de playmaker DJ Turner ne l'a pas forcément mais on sait que d'une année à l'autre ça peut changer Jules Brands peut peut être très mauvais comme il peut être très très bon donc c'est plus la régularité pour lui que je trouve qu'il qu'il doit progresser quoi tu vas me dire pour tous les rookies c'est pareil euh, par contre Darius Pierce c'est Tari Stevenson potentiel sleeper hein. je les aime beaucoup euh, surtout celui de Miami euh, parce qu'il a été euh, peut-être discret avec, euh, avec Miami Florida mais en même temps il n'a pas été aidé par, euh, par les changements en termes de coordinateur défensif donc euh, à surveiller
1: ouais, je te rejoins j'ai plus une préférence pour Roche mais en tout cas c'est deux profils euh, qui peuvent vraiment à moyen terme on va dire, en bout de 2-3 saisons être des corners assez mérites déjà euh, en effet, mmh. être des solides cornerbacks numéro 2, euh, en l'occurrence. Euh, je voyais que certains parlaient de Moss tout à l'heure. Je crois que c'est Rand 2 qui va en tête notamment son travail au niveau des défenses d'Iowa. On peut enchaîner sur le reste des positions 11 à 15 avec donc euh, le cornerback d'Iowa que certains voyaient en position de safety, mais c'est vrai qu'il a, il a clairement rassuré dans ce processus draft sur son aptitude à jouer sur l'extérieur. Donc là aussi, ça peut mmh. être un vrai couteau suisse, mais euh, sur, sur la durée, un cornerback euh, parfaitement capable. De, de faire le travail que ce soit d'un point de vue zone presse enfin voilà je, enfin c'est pas en l'occurrence en presse c'est peut-être pas celui qui, qui marquera le plus de points mais Iowa peut jouer assez, à cette tendance aussi à jouer assez physiquement avec ses corners donc euh, je pense qu'il ne déméritera pas forcément dans, ce, dans cet exercice -là.
0: ouais Riley Moss est un, est un cornerback assez physique hein, quand même malgré une taille euh, ouais, une taille quand même standard hein, finalement hein, je ne je, je, je craquerai pas de, dessus j'ai envie de dire mais par rapport, par exemple, aux deux autres que tu as cités, Garrett Williams et, et, et Larry euh, je pense que Riley Moss a peut-être un potentiel, euh, bon, même s'il est déjà expérimenté, mais un potentiel qui n'est pas encore exploité et qui, en NFL, peut-être peut, dès sa première année, euh, être un, un solide titulaire. Peut-être d'abord, euh, peut-être dans le slot, mais, euh, et après, aller sur l'extérieur euh, par la suite.
1: Alors, Williams, et Eric, c'est quand même deux gros points d'interrogation. Gareth Williams, c'est surtout d'un point de vue le... durabilité, on va dire. de ouais, blessure. On en mmh. carrière. Beaucoup, beaucoup blessé à Syracuse euh, et surtout mmh. blessé de manière assez précoce dans les saisons. C'est ça. Malgré le grand talent du bonhomme, ça peut être un, un élément qui peut en refroidir quelques-uns. Euh, il me semble qu'on en parle d'ailleurs dans le podcast dans la pastille consacré aux Niners, si je me, si je me trompe. Ouais, c'est ça. Ils ont parlé de, de lui,
0: euh, Jean-Michel et Victor, oui, exactement. Mmh.
1: Et l'Arieks, c'est la définition euh, du cornerback hyper talentueux, euh, capable de faire énormément de choses sur le papier, mais des choses qu'on n'a pas vues concrètement. Euh, L'échantillon est très faible et malheureusement, euh, les quelques passages qu'on a vus de lui, c'est des matchs où il n'a pas forcément euh, été à son avantage, euh, des instincts, euh, des instincts très trompeurs, on va dire. Il se fait Je... beaucoup, il se fait beaucoup trop confiance euh, manifestement pour pour les instincts qui sont les siens.
0: Ouais, je vais renvoyer vers le podcast, le, le, le consacrant euh, qui était euh, en début ou milieu de saison NFL où Victor euh, disait mot pour mot « il est nul ». voilà. Euh, mais euh, mais euh, et il vient de LSU et euh, LSU qui est une bonne université hein, en termes de cornerback. Hein, si je m'abuse, Dirk Stingley Jr. a été euh, drafté en numéro 3 par euh, Houston. Et Eli euh, Ricks, malheureusement, son transfert à, de LSU à Alabama ne s'est pas très bien passé. Alors déjà, premièrement, à Alabama, la classe de cornerback, elle est plutôt meilleure l'an prochain, donc à surveiller. Et, euh, et là, bah, et là Eric, il a été, c'est vrai qu'il a été en dessous de tout, que ce soit euh, la fin de saison dernière ou cette saison où il a très peu joué et très peu contribué.
1: Je, je reste quand même estomacé du fait que tu t'es dit que Victor… Il qu'il était nul ça, ça ne lui ressemble pas ce ne sont pas des propos monsieur Roulier je m'inspire en faux euh, on termine du coup avec ce top 20 au niveau de la position des cornerbacks avec notamment Caillou Blue Kelly euh, le cornerback de Stanford on a également Corey Trice euh, de Purdue et puis les trois derniers donc très vieux Sotis, Tomlinson de TCU Mekai Gardner d'LSU justement euh, et Kytrell Clark cornerback de Louisville les deux principaux noms éventuellement qui peuvent être assez intrigants euh, dans cette euh, fin de liste Anity, c'est ceux de G. et de Clark. Mmh. Le principal bah. déficit pour ces deux joueurs, c'est clairement le gabarit et du même coup leur utilisation chez les pros.
0: Oh, just to le voir cocher e cinquième, sixième tour, ça m'étonne un peu, je t'avoue, parce que c'est vrai que en termes de taille, en termes de physique, c'est que je suis pas du tout cases pour, pour jouer à NFL. NFL. Euh, mais à TCU, c'était quand même le joueur, le leader de la euh et finaliste hein, universitaire hein, euh, du côté de, 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 de l'Université de Texas Christian. Euh, après... Euh, T'es très clair, pareil, il a quasiment les mêmes mensurations que Travis Nissan comme tu le disais. Euh, il ouais, a un
1: 72, 73 peut-être, je dire de bêtises, mais
0: je voilà. 5-8, 5-9
1: euh, en termes de taille. Hein, ouais, très... j'ai vu
0: 5-9 euh, en tout cas. Je sais pas s'il avait fait le NFL Combine, je euh, t'avoue, je pas vu son nom passer. Euh, mais c'est vrai que c'est un cornerback qui a été assez discret euh, et, euh, et euh, au sein d'une défense de Louisville qui n'a pas spécialement brillé, c'est peut-être ça qui euh, qui a qui va peut-être le faire baisser mais c'est un joueur qui qui a assez de vitesse il a une, quand même une bonne détente comme tribio solitomnison voilà c'est leur combativité qui pourrait potentiellement leur faire gagner des places dans le dans l'effectif des des 53 joueurs en nfl pour l'an prochain mais en tout cas c'est clair qu'ils vont devoir se battre pour avoir une place euh, euh, dans un, dans dans un effectif nfl
1: alors, j'en profite pour revenir un peu sur le, sur le chat de Noliv 9 qui nous dit, euh, Jistom pardon, j'ai son gros match contre Michigan en tête. Il y a un gros match aussi contre Texas de mémoire. Hein, donc ah oui, euh, face oui à contre des, Texas, il a été énorme. Hein. Attaques, mm -hmm. Il est capable d'être performant, euh, sachant qu'en plus, Michigan, ça penche plutôt vers le sol et Texas plutôt vers les airs, donc, euh, même s'il y avait Victor Robinson, bien entendu. Mais, euh, voilà, on l'a vu quand même assez intéressant sur plusieurs profils, donc, dans, dans différentes conditions. Et puis, on avait, euh, j'espère que j'écorcherai pas, Uh, O.J. Winehouse qui nous dit Caillou Blue, c'est son vrai prénom alors je confirme, c'est son vrai prénom et pour la petite anecdote, ouais. puisque O.J. Tomlinson je crois qu'on l'avait déjà dit, c'est le neveu euh, de la légende de Tomlinson, ancien running back ouais. notamment des Chargers et des Jets, euh, sachez que Caillou Blue Kelly c'est le fils de Brian Kelly, alors moins connu en l'occurrence, il hein, faut remonter un petit peu, un petit peu en arrière, euh, qui a joué quasiment 10 années en, en NFL, notamment chez les Tampa Bay Buccaneers, avec qui il a gagné notamment un Super Bowl et avec qui il a été euh, assez prolifique, notamment en 2002, d'un point de vue interception. Donc euh, voilà, attendez-vous à ce qu'on vous parle de la fameuse NFL DNA au moment d'aborder Caillou Blue Kelly, euh, quelle que soit sa sélection, j'ai mis aux alentours du 4e, 5e tour. C'est vrai que là encore, il y a peut-être des petites difficultés, notamment au niveau des changements de direction, mais ça a été quand même un cornerback assez propre euh, ces dernières années du côté de Stanford.
0: Oui, je l'aime bien, QBQ, euh, donc euh, euh, c'est pour ça que la place de Cornavac est vraiment de qualité. Hein. On voit QBQ euh, en 16, alors que euh, pour moi, c'est un joueur qui potentiellement peut être un, un joueur du troisième tour. Donc euh, non, clairement, euh, et, très bon joueur.
1: Ouais, et très clairement, ça aussi, vous le voyez sur la liste, hein, le 20e de cette liste-là, il est projeté à peu près sur les 5 sixième 6 tours. Ça veut dire très concrètement qu'il peut y avoir plus de 20 Cornerback sélectionné dans cette draft, à mon sens, on peut être au moins à 25 vu la profondeur du poste.
0: Ouais, sur 259 joueurs, je pense qu'effectivement, on bon voit ratio, plus ouais. de 20, ça peut être pas mal. Ouais.
1: Tout à fait. On peut passer du coup à la position des linebackers à présent, le deuxième rideau. Et alors là, alors je vais le dire tout de suite, que vous allez le voir notamment sur les positions 1 à 5, on a les trois premiers qui ont été classés par ordre alphabétique puisqu'ils ont reçu exactement le même nombre de voix. À savoir donc Jack Campbell euh, d'Iowa, Drew Sanders d'Arkansas et Trenton Simpson euh, de Clemson. Impossible de les départager. Donc euh, voilà, là encore, il n'y a pas d'histoire de hiérarchisation particulière au niveau du classement qu'on vous présente. C'est vraiment la question de la projection et euh, ça joue également sur la notion justement on n'arrive pas à avoir de linebacker numéro un parfaitement établi, on va dire, dans la hiérarchie. C'est toujours cette question. Est-ce qu'on aura vraiment un linebacker au premier tour Ça mérite d'être posé à deux jours de la draft.
0: Moi, c'est ce que j'avais écrit lors des podcasts sur les linebackers, c'est est-ce euh, que cette classe de linebacker va faire pire que que la classe de linebacker de l'année 2022, où il y a eu quand même deux linebackers draftés au premier tour. Donc, euh, je ne suis pas loin de penser effectivement que la réponse pourrait être oui, euh, puisque on n'a pas un linebacker qui peut être un game changer ou un linebacker qui peut potentiellement être un Soit un passe-rechoir, soit un bon blitzer, soit un bon couverture. On l'a déjà évoqué lors de notre podcast sur les linebackers. On a l'impression qu'il y a personne qui sait très bien couvrir. On a l'impression qu'il y a personne qui sait très bien rusher dans cette place. Euh, donc, c'est vrai que c'était très compliqué de, de, de départager déjà parmi les premiers. Donc, c'est peut-être une indication pour peut-être la suite des événements pour jeudi soir.
1: Juste pour rappeler globalement, on a un Jack Campbell qui sera middle linebacker a priori et qui est excellent notamment sur le run stop. Hein, ça, on ne pourra pas lui retirer. Encore une fois, je résume grossièrement. Hein, il est capable d'apporter sur la couverture. Par exemple, il l'a montré à moi. En tout cas, c'est un run stopper pur sur le papier. Euh, Drew Sanders qui lui est attendu middle linebacker également, mais qui est beaucoup plus un blitzer de par sa formation d'edge rusher. Et puis Trenton Simpson qui est plus prévu pour, pour être un weak side linebacker, un, un backer côté faible. On va lui demander de faire pas mal de choses, notamment euh, d'être excellent sur la, sur la course et euh, sur, sur la pénétration euh, au sein de la poche. Donc euh, voilà, ça, 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 ce sont ouais. des qualités assez assez différentes. Mmh. Mais comme tu le disais, malheureusement, il n'y a pas un linebacker qui a encore ce total package. Donc euh, c'est un, ce ce un peu ce qui est à leur détriment hein, en l'occurrence. Euh, concernant les autres joueurs derrière des joueurs qu'on a déjà pas mal cités qui sont assez polyvalents hein, les plus polyvalents peut-être des joueurs qui suivent Diane Henley, linebacker de Washington State et Dorian Williams également euh, de Tulane, qui peuvent être aussi bien des bons runstoppers que des joueurs justement assez efficaces en poursuite hein. on a vu qu'au niveau du processus draft ils ont pas mal rassuré dans ce domaine là donc ça peut être des solides deuxième voire troisième tour là encore euh, la projection dépendra euh, des spots on va dire où seront sélectionnés les trois premiers
0: voilà, ah, donc effectivement. Ouais, non, vas mais vas-y, euh, non, très bien, parce qu'on a déjà parlé. On a déjà parlé de ces deux joueurs-là, Diane Henley et Dorian Williams, des joueurs expérimentés qui sont très solides dans NFL clairement.
1: Donc, on peut enchaîner sur les spots 6 mmh. à 10 avec des noms, là aussi, que vous avez déjà entendus, parce qu'on avait là aussi, euh, il me semble, faire un podcast sur les lineback.
0: Oui, euh, c'est ça. C'est ça. On, la a ensemble, on a fait ensemble. Ouais. Euh,
1: avec Noah Sewell, donc d'Oregon, grosse énigme, Nick Kirby euh, de Wisconsin. On a également Owen Papo d'Auburn, euh, Henry Toto euh, d'Alabama, ainsi Kevin Pace Jr. Euh, de Cincinnati. Euh, alors Noah Sewell, on, on le rappelle, c'est vrai qu'il y a toujours ce, ce côté euh, profil athlétique qui n'a pas forcément toujours performé du côté euh, d'Oregon et qui devrait peut-être un peu plus con, contenu sur un rôle simple de middle linebacker euh, j'aimerais juste avoir ton avis sur Nick Big alors c'est vrai que certains le placent Edge certains le placent linebacker euh, bien entendu il est capable d'apporter sur le pass rush comme par exemple Drew Sanders est capable de le faire mais il peut peut-être avoir, peut avoir ce rôle un peu plus hybride qu'on voit beaucoup chez les anciens linebackers de Wisconsin, je pense à des Joe Schaubert. Un Zagbone dans une moindre mesure, parce qu'on a vu que chez les Saints, euh, il n'était pas forcément euh, hyper mis en avant. Mais en tout cas, c'est linebacker un peu moderne de Wisconsin qui joue sur le deuxième rideau, mais qui sont capables de faire énormément de choses.
0: Bah en fait, euh, Nick Herbig moi j'étais impressionné par sa saison à, à Wisconsin en, en, en 2022. Il a joué plus outside linebacker dans une 34, euh, mais dans une 43, il jouera probablement weak side. Donc euh, un mec qui va euh, qui va bien blitzer, c'est un pur pass rusher. En couverture, il aura vu son physique, il aura des difficultés. Mais euh, mais Nick Arbig est un pur pass rusher. Euh, peut-être euh, tu vois le même profil qui pourrait se rapprocher euh, par rapport à la droite de l'an dernier, c'est peut-être Nick Bonito. Et, euh, et Nick Arbig est peut-être un peu plus petit, mais euh, sinon c'est euh, c'est un joueur qui qui est hyper explosif, un bon premier pas. Et euh, mais en tout cas, pour tout ce qui est pas rusher, il jouera probablement jamais, pour moi, defensive end dans une, 40, dans une 43. Oui, il n'a pas la taille, il n'a pas la puissance pour le faire. Mais vu qu'il est hyper agile et qu'il sait finir les actions, outside linebacker est le rôle idéal pour lui.
1: Ah merde, bah écoute, pas grand-chose de plus à dire. On va pouvoir rancher, du coup sur les, sur les autres positions, avec, euh, notamment donc, les spots 11. À 16 avec Desmarvion Overshon euh, de Texas. Je sais que Victor l'adore également. Euh, Servosi et Denis, également le linebacker de Pittsburgh. On a Dee -Winter, Winters pardon, de TCU. Euh, beaucoup de joueurs de Texas Christian. Hein, encore une fois, on le rappelle, le finaliste universitaire, on ne s'est pas passé inaperçu. Et puis on a également euh, Ventrell Miller de Florida et un autre ancien de Florida qui évoluait la saison dernière du côté de Utah, à savoir Mohamed euh, Diabaté. Euh, juste un petit focus sur euh, Servosi et Denis et sur euh, Dee Winters. Euh, également euh, de poumons, on dira de leur défense respective du côté euh, de Pittsburgh et de TCU. Euh, on va dire que c'est peut-être plus un, un déficit de, de gabarit. Hein, euh, Servent aussi à Denis, nice, euh, relativement petit. De Winter, c'était encore plus. Alors là aussi, je ne vais pas m'embrouiller un peu sur les. Euh, mensuration, il me semble que euh, Denis doit faire un 82.
0: Là où alors ça va, ça Denis, c'est un 82, à, à Dennis, 1, 80, 1, 2, 83 et uh, Di Winter, c'est un 78, 79. Ça. En fait, les deux vont jouer probablement middle linebacker en NFL. C'est vraiment la, le flow. Le, le on va dire, de, de, au, au milieu de la ligne ou alors weak side euh, dans une dans une 43. Euh, mais, euh, mais clairement, les deux joueurs euh, ont des statistiques en termes de plaquage qui sont très euh, très productifs, on va dire à ce moment-là. Il y a beaucoup de production dans les dans les dans dans ces deux profils. Euh, par contre, c'est vrai que euh, tout ce qui est lecture du jeu dans les deux cas, c'est-à-dire ça, ça Service et CD Winters, c'est peut-être un peu plus compliqué du peut-être à leur manque de taille.
1: Oui, c'est ça. On ne pourra pas leur demander euh, maintes et maintes choses en, en l'occurrence. Ça peut en tout cas être des joueurs sur équipe spéciale, là encore, hein, puisqu'on parle de profils attendus aux alentours des 4e, 5e tours. Euh, dans les premières années, je pense que c'est des joueurs qui peuvent être extrêmement précieux sur Special Team. Euh, là aussi, on parle vraiment de, de, de leaders défensifs de leur, de leur formation respective, de, de, de vrais tours de contrôle. Donc voilà, après, malheureusement, il y a, des, il y a sans doute un déficit euh, physique et euh, en termes de gabarit par rapport à d'autres prospects de cette classe. Mais très clairement, c'est des joueurs qui... Euh, qui gagnerait éventuellement à avoir un peu, un peu de temps de jeu sur ces phases. Ça me rappelle un peu la situation. Alors, il n'est pas dans ce classement en l'occurrence, euh, mais un joueur qui va être énormément péjoré par son gabarit, c'est Carlton Martial. Euh, oui, le de troy. Ouais. Euh, voilà, Qui est mmh. extrêmement petit, encore plus petit que Winter. En l'occurrence, je me demande s'il ne doit pas être ouais. un 75.
0: Oui, un 74, euh... 75 par là. Mais c'est un joueur que j'ai suivi euh, par rapport à, ses, à sa production statistique il a fait quasiment, une vingtaine, il fait quasiment une vingtaine de placages par match. Euh, eff, efficace, le, le bonhomme. Euh, Peut-être Brarte hein, euh, ah oui, 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 entre mais... le 4 et le 7e tour, mais euh, on verra ouais, bien. Je, mmh.
1: je le vois plutôt dans le 6 7e, mais je mmh. pense que ça peut être un special teamer. Euh... Mmh. C'est clair. Il, il, peut, il peut rapidement faire des dégâts, ouais, très clairement. Euh, bah, écoute, On terminé du coup sur les spots 16 à 20 pour cette position de linebacker, avec euh, notamment donc, Yazir Abdullah de Louisville Isaiah Moore à Dency State Cam Jones également d'Indiana hein, les deux derniers joueurs dont on avait parlé notamment sur certains profils de sleepers sur certaines pastilles que vous pouvez retrouver on a également Anferny Orji de Vanderbilt et également euh, Charlie Thomas de Georgia Tech pour terminer euh, ce classement on a entendu 6, poste, du 6 7 e tour pardon. donc là aussi vous voyez que les 20 premiers sont potentiellement draftables Mmh. il y a une profondeur qui est là après encore une fois voilà, il n'y a peut-être pas les profils athlétiques les plus dingues euh, Yazir Abdullah là aussi ça fait partie de ces, de ces joueurs extrêmement hybrides euh, outside linebacker on dira du côté de Louisville dans une espèce de formation un peu 3-3-5 euh, du, des... du côté des Cardinals donc euh, là encore est-ce qu'on peut être dans un rôle un peu à la Nicker Big athléti... enfin, en tout cas en termes de gabarit il a peut-être des attributs à mettre un peu plus en évidence
0: bah Yazier Abdullah, le problème c'est, il a peut-être le gabarit, mais alors euh, la vitesse qu'il a, c'est peut-être pas ça. Donc c'est un peu un peu compliqué pour lui. Un en fait, euh, rusher
1: sans le rusher. quoi.
0: Voilà, c'est un, <rire> un peu ça. Il, il sait bien finir les actions, mais bah en fait Yazier Abdoula, euh, surtout à Louisville, moi je surveillais plus la défense. C'est lui, il était euh, parmi les, les têtes d'affiche on va dire. Euh, là, je le vois effectivement euh, projeté euh, cinquième tour. Il m'a un peu rassuré sur le sur le sur le process euh, combine où il a montré quelques qualités athlétiques évidentes au vu de son physique. Mais le souci, c'est que Yassir Dula est-ce un pass rusher ou est-ce un joueur qui peut couvrir et euh, pouvoir suivre les 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 ou les les receveurs vu sa vu sa taille. Euh, J'ai vraiment eu du mal après la saison à le cerner. En fait, je sais pas trop ce qu'il qu vaut. Donc, euh, le voir peut-être au cinquième tour, pourquoi pas. Mais euh, finalement, euh, en NFL… Oui, s'il
1: descend, tu tomberas pas dans voilà. la chaise. Quoi.
0: Alors, non clairement, s'il n'est pas drafté, par exemple, pareil, je ne serais pas surpris non plus. Parce qu'en fait, il, on sent, on, le mec, il a, il a quelque chose, mais euh, mais pour certains, peut-être, euh, bon, ça se voit pas. <rire> c'est un peu dommage. En <rire> tout oui, cas, là, je l'ai oui. pas Je ne l'ai pas vu. Peu, enfin, pas vu. Enfin, ça, c'est un peu dommage pour… Euh, pour, pour moi qui, qui NCA. est au sein c'est un peu dommage que je ne l'ai pas vu à son avantage en ce cas Louisville
1: oui c'est ça et puis voilà c'est ce qu'il faut dire aussi je pense que ça rejoint un, un, une partie de ce que tu disais c'est à dire qu'en effet c'est un joueur qui se repose aussi beaucoup sur ses instincts c'est à dire que il peut être omniprésent on va dire sur certaines actions comme il peut totalement disparaître euh, ah, sur, sur plusieurs actions consécutives derrière donc c'est un, peu ça, un ça, joueur ouais. malheureusement voilà, qui a peut-être ce besoin aussi de trouver une certaine constance c'est aussi pour ça qu'il est projeté relativement en... On va dire en milieu de panier sur le troisième jour. C'est-à-dire qu'encore une fois, il voilà, faut voir concrètement la marge de progression qu'on imagine pour ce joueur-là. Est-ce que vraiment on se dit qu'on peut gommer le négatif Ou est-ce qu'on se dit ouais, bon bah voilà, ce sera ce sera un joueur d'équipe spéciale euh, au meilleur des cas. quoi. Donc, euh, donc ce sera un élément à, à prendre en considération. Euh, on va avancer du coup, parce que bon, le temps passe, mine de rien, on va se parler, on va parler désormais des linemen défensifs. Avec une situation qui, là, pour le coup, évolue. ça, qui qu'il y a beaucoup de positions défensives où on se dit, bon, globalement, les têtes d'affiche, on les connaît, globalement, la hiérarchie, elle est assez établie. Alors, il y a toujours cette situation, si on prend les spots 1 à 5, qui vont d'ailleurs le, le plus nous intéresser sur cette position-là. Euh, il y a toujours cette situation tout, autour de Jalen Carter, qui a une unanimité, notamment au niveau des votants de la rédaction, euh, puisque, encore une fois, même s'il y a euh, une enquête lié à son potentiel au rôle dans le triste décès de son ancien coéquipier de Georgia, David Willock, et, euh, et d'une recruteuse d'ailleurs, Chandler Croy également, euh, qui était, euh, était décédée à cette occasion. Euh, voilà, on, attend, on attend de savoir un petit peu euh, ce qui va devenir de, de cette affaire judiciaire. Pour l'instant, en tout cas, Jalen Carter, il y a un potentiel qui n'est pas remis en question, même si, encore une fois, son pro a très clairement inquiété euh, sa, sa situation, sa forme du moment a clairement... Euh, n'a clairement pas rassuré les observateurs. Derrière, on a un, on a un paquet de joueurs, euh, un, petit, un petit quatuor, dont, dont on se dit éventuellement que la hiérarchie n'est peut-être pas si établie que ça. En tout cas, il y a notamment deux joueurs qui commencent à marquer, qui continuent en tout cas à marquer beaucoup, beaucoup de points. C'est Khalid Jaconsi euh, de Pittsburgh et c'est Maisie Smith de Michigan. Je vais le dire clairement parce que du coup, on a les projections premier et deuxième tour. On penche plus vers le premier que vers le deuxième pour ces deux joueurs, alors on se parle.
0: Bah, si euh, on veut un défensif tackle au premier tour, euh, Kalija Kansé, euh, apparemment, elle est faveur. Alors Après, j'ai entendu que Kalija Kansé n'a pas eu euh, une seule visite euh, d'une du, équipe NFL euh, pour euh, bah, pour les top 30. Mais bon, ça, c'est que des rumeurs. Bon, oui, je, je, y je y vais passer. Il Clifford dans le lot. Ouais, hein, avec, euh, ouais voilà. Il y a eu Clifford fait. côté des Packers hein. Euh. Euh, désolé on n'est pas, on est, on est pas ouais. obligé
1: d'être dans les visites pour être courtisé, ouais. mais c'est vrai que voilà, si on ça. veut en savoir plus un petit peu sur, sur le joueur, ses motivations sa manière de, de voir un petit peu le truc c'est ça c'est vrai que c'est un peu intriguant en l'occurrence oui de même pas de même pas passer un petit coup de fil pour voir un petit peu euh, exactement voilà
0: peut-être ouais. peut que peut-être que finalement le bonhomme euh, on dit ouais son potentiel c'est Aaron Donald donc ouais forcément c'est un joueur du premier tour, donc je vais le prendre ouais euh, bon voilà. Euh, moi, je suis très surpris que Brian Breezy soit autant euh, sous côté et autant euh, et aux alentours, on va dire, de la 30e place euh, euh, parmi les mock-drafts. parce que moi, je trouve que c'est un potentiel énorme à exploiter. OK, il ne l'a pas trop montré en université, surtout lors des deux dernières saisons, mais pour moi, sa première saison, qui, qui était en 2020, juste avant euh, ou après le Covid, je ne sais plus, avant le Covid, je pense avant ces, ces deux ces, ces, ces problèmes en termes de blessures et extra-sportifs ça m'a suffi pour pour me dire que la, que le mec va, va performer en, en NFL donc euh, Mazzy Smith est un super joueur ça clairement c'est clair Et euh, mais en tout cas euh, Brian Breezy méritait d'être dans la conversation pour être un joueur du premier tour ça c'est pour moi c'est 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 clairement un bon joueur
1: c'est surtout que ça fait partie, je trouve, de, de cette nouvelle... Alors, <coughs> on rappelle qu'on a de plus en plus de, de joueurs qui sont absolument euh, monstrueux d'un point de vue gabarit et qui arrivent à avoir une mobilité absolument délirante. Hein. Je ne vais pas rappeler que Jordan Davis a été drafté au premier tour l'année dernière par les, mm. par, les, par les Eagles, mais c'est vrai qu'on court de plus en plus. Après, c'est nos stackles extrêmement, extrêmement mobiles, extrêmement capable de s'incorporer dans n'importe quel schéma, là encore, euh, qu'on les mette sur... Euh, sur des positions de nose classiques, sur des double teams, etc., que sur une position de defensive tackle où il va falloir un peu plus rusher et, euh, et être, un élément, euh, être un, des, un élément incontournable, on va dire, notamment sur les phases de blitz. Mais Zismith, pour moi, ça coche carrément ces cases-là. Si on prend les autres nose tackle du, du plateau, on va parler peut-être très rapidement de, de Kianu Benton et de Siakika, mais ça ne remplit pas ces cases-là, à mon sens. Euh, on est vraiment sur du, sur du pass rusher et sur du, sur du joueur, sur du profil athlétique assez détonnant pour, pour le gabarit qui est le sien, donc c'est vrai que généralement ça fait, ça fait énormément saliver les franchises et il serait très étonnant malgré sa production assez relative du côté de Michigan et malgré en effet euh, voilà, les petites incartades extra-sportives voilà, on a vu bien pire, on va dire, chez certains prospects ces dernières années. Donc, ouais, <rire> ouais. mais, mais voilà, c'est vrai que ça joue clairement en sa faveur. On nous disait tout à l'heure sur le chat, ce qui est vrai, euh, Brian Brady, ça continue de dégringoler. C'est toujours la même chose avec Brian Brady, c'est qu'il y a beaucoup, on va dire, de mini red flags. C'est-à-dire qu'il y a un échantillon qui reste assez relatif, il y a un échantillon qui plaît, il y a un gabarit qui plaît, il y a une capacité à être extrêmement dangereux là aussi, sur le pass rush, sur le premier rideau. Mais il y a des blessures qui ont été notables, il y a peut-être une constance qui n'a peut-être pas été aussi impressionnante que celle qu'on aurait pu espérer, même si là encore son parcours universitaire a été, a été, a été semé d'embûches avec beaucoup de, beaucoup de problématiques euh, personnelles et, et notamment euh, physiques. Donc en l'occurrence, euh, voilà, c'est plus, euh, là aussi, c'est plus de la projection. Ce sera à minima une fin de premier tour. Euh, je ne le vois pas dégringoler en dessous du début du deuxième. Je pense que ça fera partie de ces joueurs qui, si ne sont pas sélectionnés à l'issue du premier tour, euh, seront un peu dans les rumeurs sur des trades pour le début du deuxième jour, justement pour être sûr de pouvoir éventuellement les récupérer. Mais voilà, on est, on est sur du top 40 malgré tout. Et même s'il y a d'autres defensive tackles qui commencent à se mettre un peu plus en évidence ou à marquer un peu plus de points... Euh, Brian Brigitte, c'est un restaurant à mon sens, un joueur assez suivi.
0: Oui, oui, clairement. Donc euh, moi, je suis très, je suis un grand fan également de Mazzy Smith dans ce top 5 euh, Comme euh, et j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce que tu as dit parce que euh, c'est peut-être le prospect euh, qui intrigue le plus euh, dans une cuvée euh, qui avant la saison euh, m'a bien fait saliver et, et ça peut, ça, ça va se confirmer dans les dans les dans, dans les joueurs qu'on va qu'on va citer tout à l'heure.
1: Oui, tout à fait. On peut enchaîner, Camille, s'il te plaît, sur les positions 6 à 10. Euh, juste pour rappeler qu'en 5, on a des Tomiwa, des Bawore, hein, qui, on le rappelle, a, a marqué beaucoup beaucoup de points, notamment du processus draft. Son grand problème, comme pas mal de linemen défensif, euh, on va dire nouvelle génération, c'est de savoir concrètement où on va le faire jouer. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est un peu léger pour jouer sur l'intérieur, c'est un joueur qui n'a peut-être pas la taille suffisante pour jouer en tant que defensive end un peu classique. Donc, euh, donc voilà, il y a des qualités synthétiques qui sont indéniables. Techniquement et physiquement, euh, il n'est pas forcément en reste. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il va falloir, trouver, euh, il va falloir vraiment trouver la franchise, le système qui lui permettra justement d'optimiser vraiment son talent. Et c'est peut-être là-dessus, encore une fois, où il se rapproche du premier tour. Il peut clairement être un premier tour vu, vu ce qu'il a démontré et, et vu les perspectives qu'on peut, qu peut éventuellement avoir à son sujet. Mais il y a encore des choses qui peuvent inquiéter par rapport à d'autres joueurs qu'on a déjà évoqués. Donc, le reste du classement avec notamment les deux nos tackles dont je parlais précédemment. Donc, Yanu Benton de Wisconsin en 6. Yaki Ika de Baylor également en 8. Projeté aux alentours des 2e, 3 Vous voyez que c'est globalement assez significatif, hein, assez resserré. On a également Garvon Dexter, le defensive tackle de, de Florida. Et puis, deux profils assez euh, intrigants. Alors, on a Keon White euh, de Georgia Tech et Zach Pickens de South Carolina, ces deux joueurs dont on ne parle pas forcément le plus. Alors, Keon White, on en a beaucoup entendu parler, notamment par le biais de Daniel Jeremiah euh, sur NFL Network, hein, avec le gros potentiel euh, qui était en, en effet le sien. On parle d'un ancien prospect d'Alabama, en effet, qui a euh, essayé de surnager un peu dans la, dans la pénible défense des Yellow Jackets en, en 2022, euh, notamment. Donc, un profil peut-être assez brut. Zach Pickens, euh, je ne vais pas dire que ça peut rappeler éventuellement les bons linemen défensifs de South Carolina, en tout cas à l'université. On prend l'exemple de, 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 de Javon Kinlo. Il y a, il y a une production qui n'est pas inintéressante. Euh, c'est un joueur qui est souvent vanté en interne du côté, euh, du côté des, des Gamecocks. C'est peut-être un manque de régularité pour l'instant qui peut inquiéter euh, les, les différentes franchises
0: Concernant Zach Pickens, c'est vrai qu'il a, qu a le physique idéal pour jouer euh, défensif tackle. Oui, manque de régularité, probablement, parce que c'est vrai qu'au sein d'une défense des Gamecocks qui, qui n'a pas tellement brillé euh, dans, en termes de nombre de sacs euh, l'an dernier, lui, Zach Pickens, il faut surtout lui demander, c'est de stopper la course. Donc, voilà, Ce n'est pas un pass rusher pur comme par exemple la Jalen Carter, allez, pour faire la comparaison, même si là, la comparaison est un peu, est un peu osée. Euh, je vais revenir sur Kayon White, alors lui, on le voit énormément en fin de premier tour euh, voire même carrément euh, premier tour euh, du, du côté des, des, des moques graves déjà un, euh, là on le voit défensif tackle mais est-ce plutôt un defensive end plutôt qu'un défensif tackle euh, et euh, c'est vrai il a, il a réussi sa saison à Georgia Tech avec 7,5 sacs euh, l'an dernier mais malheureusement c'est la seule saison où il a brillé et c'est là en fait où est le, le problème, c'est qu'est-ce que c'est un one-year wonder, entre guillemets, ou euh, ou est-ce que c'est un joueur qui finalement ne fait que monter en puissance Celui ouais. qui va avoir le joueur, donc on a à tout d'un boomer bust avec avec Ian White.
1: Ouais, très clairement, c'est des... un peu un profil similaire à ce que je disais par rapport à Debawory, c'est-à-dire que c'est un joueur concrètement, on ne sait pas encore exactement où le positionner au mieux. Après, il a peut-être plus un gabarit, à mon sens, pour jouer defensive end, justement, sur une 34, peut-être, parce qu'il joue beaucoup, en l'occurrence, sur son physique. Oui. Euh, je trouve que ça le pégeore un petit peu, justement, sur l'aspect un peu technique, réactivité, répertoire de move. Il y a beaucoup de choses, éventuellement, qui font, justement, que bah, Keyon White, ça va rester très basique, euh, euh, très axé sur, sur du contact, et, euh, et vraiment, euh, sur, du, sur du premier contact, et sur une capacité à prendre rapidement le dessus sur son vis-à-vis. Maintenant, c'est un joueur qui est capable de sévir sur l'extérieur, c'est un joueur qui est capable de sévir sur l'intérieur. C'est assez intriguant. Après, euh, voilà. en effet, il y a des équipes qui sont capables de monter au premier tour. Hein. Ce sera pas une énorme surprise. On a déjà vu, Alors, je ne vais, fa... vais pas faire mal aux fans des Saints par plaisir, même si vous connaissez mon amour de la franchise. On a déjà vu Marcus Davenport ou Peyton Turner, par exemple, sélectionné au premier tour. Donc, si une équipe est amoureuse d'un edge rusher euh, dès le jeudi soir, euh, Killian White peut, euh, peut tirer à la queue du Mickey, comme on dit. Mais, euh... bon, voilà. et, et juste pour la précision, parce que ça aussi, ça peut prêter à débat. En effet, il y a des joueurs qu'on peut cataloguer comme des Edge et comme des linemen défensifs. Ces top 20 ont été faits, on va dire, en fonction peut-être du poids. C'est-à-dire que quand on passait au-dessus des 125 kg, on était plutôt ramené sur le poste de linemen défensif. C'est le cas notamment de Keon White et d'Adetomiwa de, Debaoure. C'est pour ça notamment qu'ils figurent sur ce classement et pas forcément sur celui des Edge Rushers euh, dont on parlera tout à l'heure. Euh, on peut enchaîner pour la suite. J'essaie de suivre un petit peu vos commentaires. C'est vrai qu'on me disait si Akika a Kika et une belle cote. Après, en effet, c'est vrai qu'on le disait aussi, euh, on risque d'être un peu vraiment sur cette caractéristique du no stackle pur, euh, qui peut vraiment être un, un joueur plus calibré pour des double-teams. Après, on voit que, par exemple, encore une fois, pour reprendre la comparaison avec Maisie Smith, ce n'est peut-être pas un joueur qui va être aussi tranchant que d'autres. Par exemple, Keanu Benton, sur le pass rush, on n'a pas forcément vu notamment une amélioration à ce niveau-là. C'est un joueur qui peut, qui a un avaleur d'espace, en tout cas qui est un joueur qui peut être un véritable poison, notamment sur le jeu au sol. Mais on n'est pas sur du profil à la Vitavia euh, et comme je disais, sur éventuellement d'autres prospects euh, de, du plateau cette année.
0: Bah S'il y a bien un profil qui se rapproche de la c'est bien sciatique, si hein, euh, assez et, mobile. Et et avec, et... Mais avec... Ouais.
1: Bah, je trouve qu'il y a une... Euh je trouve que justement la mobilité est peut-être moins, enfin, peut moins présente chez lui enfin en tout cas ouais, ouais, chez, chez Akihika peut-être moins
0: peut-être moins, ouais, peut moins chez par contre Keanu Bentham ça peut être un bon point d'ancrage pour euh, mobiliser deux mecs euh, pour permettre aux edge rusher de pouvoir euh, soit saquer le quarterback soit euh, stopper la course
1: la suite du classement donc Jared Clark euh, alors Moro Jomo tout d'abord de, de Texas on a également Jared Clark de Coastal Carolina Carl Brooks de Bowling Green, Jacqueline Roy d'LSU et puis Cameron Young également de Mississippi State pour terminer euh, ce groupe de 5. Alors il n'y a pas forcément que des noms qu'on connaît euh, en l'occurrence. Alors ouais. Karl Brooks, on en a entendu un petit peu parler, même si de manière assez étonnante, il n'avait pas été euh, convié au Combine. Euh, si on prend par exemple Gerald Clark et Karl Brooks qui sortent de deux universités un peu moins côté du, du Group of 5 euh, en première division universitaire. Est-ce qu'il y en a un des deux qui a tes faveurs si on doit identifier un potentiel slipper entre les deux
0: Moi, si, si j'avais le choix euh, entre, entre les deux joueurs, je prendrais plus Karl Brooks parce que c'est clairement un joueur qui, 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 qui a plus de vitesse que, que Gerald Clark. Alors, Gerald Clark est un vrai défensif tackle. Un vrai défensif tackle en un technique ou en trois techniques. Euh, par contre, Karl Brooks, il a peut-être plus de polyvalence hein, et euh, beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus... Euh, alors je dirais pas de puissance, hein, je vais dire plus de, de de technique, on va dire, mais on l'a vu lors du Senior Bowl, c'est un joueur qui a qui a qui a qui a bien, qui a vraiment bien joué, et après j'ai regardé quelques matchs de Bowling Green. Parce que voilà, ne hein, c'est pas forcément l'université. <rire> en... <rire> c'est pas vraiment l'université <rire> surveille le plus. Ils en euh... fait une bonne saison
1: notamment grâce à Karl Brooks en 2022.
0: Ouais, Exactement. Ça. Donc euh, voilà, que, je crois qu'il a fait environ sacs, il me semble, cette, euh, cette saison si je dis pas de bêtises. Ouais. Euh, donc potentiel slipper, effectivement, George Clark, c'est. Je dis pas que Gerald Clark ne peut pas être un slipper. Bien au contraire, c'est euh, un joueur qui euh, qui qui va être un un joueur assez solide au niveau professionnel et si on le développe bien, il va être un, un solide titulaire.
1: Et puis on va terminé du coup avec les cinq derniers joueurs du poste, avec Byron Young d'Alabama, on a également Kobe Turner de Wake Forest, Dante Stills de West Virginia, Nesta Silvera, le no d'Arizona State et puis un autre no également pour ceux qui voudraient éventuellement assurer de la profondeur sur cette position spécifiquement, à savoir l'autre lineman défensif de Texas qui est André Coburn, petit focus très rapidement peut-être sur Kobe Turner donc de, de Wake Forest, hein, dont on n'a pas forcément l'habitude de parler également dans ce processus draft. Euh, joueur avec un bon cui foot, une bonne technique. Il mm -hmm. manque peut-être les autres attributs, on va dire. Enfin, j'allais dire presque ceux qui ne s'apprennent pas, mais c'est vrai que c'est peut-être plus physiquement et athlétiquement qu'il ne peut pas tirer par rapport aux autres.
0: Ouais, après, lui, il a un passif côté universitaire qui où il est passé par la FCS, notamment euh, du côté de Richmond. Alors, Richmond, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, la, la fac exposée dans le film Coach Carter. Voilà, donc, euh, petite pub. Voilà, Les désolé. Enlignés. Voilà, exactement. Et, euh, et donc, euh, première saison avec Forest, c'est saison euh, plutôt convaincante, hein. quand même, Il a fait quand même trois fumbles forcés, dix placages pour père. Il a montré euh, de bonnes qualités de vitesse. Après, c'est vrai qu'en termes de prototype, en termes de de, de puissance physique, c'est vrai que c'est pas le, le, le prototype idéal en NFL, euh, mais euh, ça peut être une bonne surprise parce que euh, au sein d'une défense de Wake Forest euh, qui a quand même affronté des lignes offensives comme celle de Clemson ou encore celle de, de, de North Carolina euh, ou Florida State, donc c'est euh, clairement un, un, un joueur qui peut être intrigant, euh, comme euh, qui peut être euh, euh, tout simplement un joueur normal finalement pour les standards NFL, donc peut-être un joueur potentiellement malheureusement non drafté, mais euh, qui peut être aussi drafté allez 5e, euh, 6e, là je vois 4e, 5e, 4e maximum, euh, mais c'est un joueur du samedi.
1: Oui, peut-être plutôt alentours du 5e en l'occurrence. Ça mmh. peut être un solide joueur de, de rotation, de parce que je disais, de mmh. voir le côté justement éponge et capacité euh, à pouvoir, à pouvoir s'adapter justement à l'environnement qui sera le sien. On peut pas dire que Wake Forest était très réputé pour sa défense, donc c'est vrai que c'est un, un peu compliqué de de juger on va dire euh, l'impact qu'il pourrait avoir en termes de transition avec la NFL euh, je disais que ça ne pouvait pas s'apprendre physiquement mais entendu qu'il peut se développer après d'un point de vue euh, mobilité et qualité athlétique c'est peut-être un petit peu autre chose mm -hmm. euh, on termine avec les edge rushers à présent avec euh, une position donc extrêmement profonde les 20 noms dont on va vous parler seront potentiellement tous draftables je pense qu'on peut le dire
0: bah, je et pense qu'ils que vont, ils vont être tous les, tous les 20 ils vont être draftés oui, je pense. Je
1: vais mettre les pieds dans le plat, je pense qu'on sera à peu près à 28 pass rushers draftés, minimum.
0: Allez, on va voir euh, on fera le compte à, la fin. à 18h euh, samedi. C'est ça. <rire> euh,
1: donc, les cinq premiers, je pense que globalement, vous avez souvent entendu leur noms uh, Will Anderson d'Alabama, Tyree Wilson de Texas Tech, Nolan Smith de Georgia, Lucas Van Ness d'Iowa et Miles Murphy. De Clemson, là aussi, on nous a beaucoup posé la question, alors, ce n'est pas un Clemson bashing, hein, je, je le précise au passage, que c'est vrai que là aussi, on nous, disait, euh, on nous disait que Brian Breezy était un petit peu descendu. C'est vrai que Miles Murphy, malheureusement, alors, on, a souligné, on a souligné également sur le chat, à raison, les, les petits soucis de régularité de Breezy, Murphy, c'est également le cas. C'est-à-dire que c'est un joueur extrêmement complet qui sait faire beaucoup de choses. Malheureusement, euh, faut il faut qu'il soit dans un bon jour, quoi.
0: Bah, tu vois, euh, contrairement à Brian Breezy, bah Miles Murphy, euh, par contre, lui, c'est ma déception. C'est pour ça qu'on le voit peut-être tout en bas du top du top 5. Euh, ça ne me surprendrait pas non plus s'il glisse au deuxième tour. Parce que euh, euh, les quatre premiers là qui sont euh, juste devant lui, euh, clairement, pour moi, c'est des sélections du premier tour. Miles Murphy, ce qui peut le sauver, entre guillemets, si euh, c'est un joueur du premier tour, c'est euh, ses qualités, qualités athlétiques et sa puissance physique. Voilà, c'est parce qu'il a le prototype idéal pour jouer edge-washer, mais le problème, c'est euh, finalement, c'est quoi son potentiel On a on a du mal à le cerner. Est-ce que c'est ce qu'il a montré euh, lors de la saison 2021 à Clemson ou alors c'est celui qu'on a vu en 2022 Et en 2022, on a vu que ce pas euh, folichon, folichon pour un joueur censé être un Top 10, euh, no-brainer, on va dire. Euh...
1: C'est un bon milieu de saison, mais euh, pas grand-chose au début et pas grand-chose à la fin non plus. Donc, c'est vrai que c'est un, un peu compliqué, on va dire, dans les moments un peu clés de la saison, de ne pas avoir un, ouais. un pass rusher numéro 1 à, à 100%. Enfin, c'est vrai que Rand 2 fait un peu la comparaison avec les Ferrell. Je ne sais pas, en l'occurrence, s'il y a peu de chances quand même qu'il soit, qu soit drafté quatrième.
0: Oula, si les Ferrell. On euh... ne sait jamais. <rire> mais,
1: euh,
0: même ouais. si bien Clemson, c'est n'est euh, pas pareil, on va dire. C'est vrai que c'était des profils ouais. assez complets aussi. Je vois ouais. un
1: peu la, la comparaison, mais c'est vrai que voilà. Murphy me paraissait quand même sur le papier un peu plus établi en termes de pass rusher, que Ferrell pouvait être un peu plus. Il était un peu plus dilué, on dira, sur la ligne défensive de l'époque où de mémoire il devait y avoir du Dexter Lawrence, du Christian Wilkins, etc. Ouais, ouais c'est la même année. Il y a du talent, bien entendu, mmh. sur cette ligne de Clemson aujourd'hui. Ce n'est pas mon propos, mmh. mais voilà. je pense que Miles Murphy était peut-être plus attendu en l'occurrence que pouvait être ligne Ferrell. Euh, en l'occurrence cette année alors juste une petite question j'en profite pour, pour transgresser légèrement euh, on nous a posé la question sur Jalen Redmond sur le chat euh, en nous disant qu'il avait fait un bon euh, processus draft hein, ce qui en soi n'est pas mauvais on avait parlé d'ailleurs sur un précédent podcast je crois que c'était avec ou euh, Tonio ou jean mi j'ai un petit doute là-dessus je crois que c'est Tonio qui nous en avait parlé euh, de Jalen Redmond sur un précédent euh, podcast là encore athlétiquement il n'y a pas grand chose à critiquer de sa part c'était plus en termes de volonté que ça pose problème du côté de Raymond. Il y a une technique qui ne me paraît pas folichonne et c'est un joueur qui s'est. C'est méchant, dit comme ça, parce qu'encore une fois, de ma position, euh, voilà, je veux dire, qui s'est contenté du minimum, mais en tout cas, c'est pas vraiment un defensive tackle, notamment là aussi, on est sur du profil quand même de, de beau bébé du côté de Jalen Raymond. c'est pas un lineman intérieur qui sent le sang, on va dire.
0: Ouais, il est assez mystérieux comme profil. Moi, j'en ai parlé dans un autre podcast également. Euh... Alors, je ne sais plus quelle équipe avec Jean-Michel, euh, mais j'ai parlé. Effectivement, de de ces de de ses défauts, il a aussi eu des soucis extra-sportifs également. Euh, c'est vrai que on a l'impression que de que qu'en termes de comportement, euh, c'est pas on va dire le plus euh, le mec le plus euh, le plus smart qu'on va dire de de la de la QV, Mais euh, mais sinon en termes athlétique, euh, c'est peut-être euh, peut-être top 5 à ce moment là. Mais c'est vrai que Jalen Redmond, euh, c'était quelqu'un que je surveillais beaucoup lors des, lors des précédentes saisons universitaires et il est de constater qu'il m'a bien déçu euh, sur, sur ces dernières saisons.
1: Après, c'est si toujours la même chose avec un coaching staff éventuellement qui peut le bousculer un peu. Euh, Peut-être que ouais. la révélation va venir. Hein. Encore bon, dit, en fait, s'il n'arrive est pas, coaching... pas avec
0: des coaching staff universitaires qui sont quand même euh, habitués aux jeux de NFL. Euh, je me demande si en NFL ça va, ça va, ça va passer. Voilà. Ça, peut ça, peu peut, peu. Ça, ça, ça peut être pire. Là.
1: Et alors, je m'inscris en follow aussi sur le chat. J'ai vu qu'il y avait du bashing, du bashing concernant Lucas Van C'est très mystérieux concernant Lucas Van C'est-à-dire que lui aussi il rentre dans cette catégorie des joueurs assez hybrides, c'est la même défensive très puissant qui peuvent faire pas mal de choses, euh, qui peuvent être très menaçants, notamment sur euh, sur l'intérieur. Le souci avec Lucas Van c'est que là encore, ça rentre dans la catégorie de ces joueurs dont on n'a pas forcément un échantillon très établi. Donc L'échantillon est très plaisant. Euh, là, on se dit qu'en termes de plafond, ça peut être un des meilleurs pass rushers euh, limite de cette classe. Mais c'est vrai que forcément, ça va lui fermer quelques portes parce qu'on va se dire, bah, nous, on préfère quand même se tourner vers des edge vers rushers qui nous rassurent peut-être un peu plus, quand on a plus de conviction que, euh, que voilà, en termes d'expérience, en termes de longévité, on va dire, dans, dans, dans ce qu'on a pu voir. Bah euh, voilà, ça, ça nous plaît un peu plus je, je vais prendre d'ailleurs l'exemple si, si tu veux bien Camille euh, nous faire dérouler la, la suite entre 6 et 10 mais pour le coup un joueur qui n'est pas du tout dans le même moule dans le même profil et qui est numéro 6 et que certains prévoient par exemple pour premier tour c'est Will McDonald d'Iowa State c'est pas du tout le même profil que Lucas Van Ness on est sur du profil un peu plus finesse entre guillemets en tout cas en termes de gabarit c'est beaucoup, euh, beaucoup moins imposant c'est un peu plus petit en termes de taille mais pourtant, c'est un joueur qui a démontré euh, qu'il était capable de faire énormément de choses du côté d'Iowa State, d'avoir cette production sur une longue durée. Et c'est aussi là qu'on voit qu'un McDonald continue de grimper, d'avoir une cote qui grimpe en flèche, là où celle de Van Ness a peut-être tendance à stagner un petit peu dans cette classe de pass rush.
0: Moi, je préfère juger sur les matchs. Et de ce que j'ai vu de Lucas Van Ness, c'est vrai qu'il a, a un vrai potentiel pour, pour devenir un, le principal pass rusher d'une équipe NFL. Will McDonald, c'était peut-être moins le cas, dû à son physique peut-être, parce qu'il est, il est un peu, j'ai envie de dire un peu, entre guillemets, gringalé pour un pass rusher, mais les changements de direction, c'est beaucoup plus fluide qu'un Lucas Van Ness, c'est même beaucoup plus fluide qu'un Miles Murphy, euh, et c'est pour ça qu'il a fait une production statistique assez intéressante, surtout qu'il était dans une fac à Iowa State, bon, voilà, pas trop réputé pour euh, en, en, term en termes de pass rushs, mais euh, oui, clairement, c'est euh, Will McDonald euh, au premier tour, ça ne me choquerait pas.
1: J'en Je, profite pour saluer Neuïve-Neuf qui nous dit McDonald, la technique est super, le bon move au bon moment, et surtout j'adore ses sandwichs.
0: Merci bah, pour cette analyse. <rire> Forcément, l'an prochain, s'il brille, euh, vous allez, euh, vous allez euh, lire euh, des, des allusions euh, ah, fast-food. Euh, <rire> ah,
1: je sens les titres, on s'est rappelé. Euh, <rire> voilà, c'est ça. Fais comme tu es. Enfin bref, mmh, voilà. exactement. Plein, plein de petits clins d'œil comme ça. Sur la suite du top 10, du coup, on avait Bijou, Jewelry euh, DLSU, qui est un peu d'ailleurs dans le même esprit que Wii McDonald's. Hein. Il y a des gabarits qui sont assez euh, similaires globalement, donc il y a des petits points d'interrogation. Euh, Là-dessus, même si McDonald's a peut-être été en termes de production un peu plus complet euh, mm. que Julari, euh, mais en l'occurrence, euh, ça peut être des profils assez similaires. C'est pour ça qu'ils se suivent dans cette projection. On a Félix Anudike, Uzoma, euh, le defensive end donc, de Kansas State, tous euh, les de USC également, et Azaya Foski euh, de Notre-Dame. Beaucoup d'interrogations notamment concernant les trois derniers prospects euh, que j'ai cités. Lequel t'intrigue le plus, en l'occurrence Est-ce que ce est pas peut-être Tui Poulotou, qui joue un petit peu dans un rôle de, de lineman défensif sur une 34 du côté du USC qui sera a priori un defensive end en NFL vu son, vu son gabarit. Euh, voilà. C'est peut-être plus là-dessus que ça m'intrigue. Est-ce que toi, tu as un autre joueur il... éventuellement qui t'intrigue sur ces trois-là
0: Non, Tui Poulotou il est l'un des joueurs qui, qui m'a le plus impressionné en termes de pass rush l'an dernier. Il fait partie du top 5 des meilleurs sackers il me semble, en collège, en collège football l'an dernier. Il a fait, je pense, 12-13 ça, qui me semble, avec USC. Euh, mais c'est vrai qu'en NFL, je le vois défensive End. Il ne jouera jamais, pour moi, Defensive Tackle. Même dans une 43, il ne jouera jamais Defensive Tackle. C'est plus, c'est vraiment un pur passe Euh Par contre, celui qui euh, était assez haut et qui, là, je le vois bien bas, voire même jusqu'au troisième tour... C'est Asaya le joueur de Notre Dame, euh, peut-être euh, bon, par euh, sur les qualités peut-être de vitesse. Euh, c'est peut-être c'est peut-être ça qui qui va peut-être faire euh, refroidir les 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 les, les GMNFL. Euh, mais sinon, c'est un équipe spéciale qui peut contribuer. Hein. Comme disait Jean-Michel, il contre un peu tous les punts ou les kicks du euh, du euh, de, des équipes spéciales adverses. Donc, euh, oui, clairement, euh, tout l'équipe, le tout, je vois bien avoir une bonne carrière à NFL. à sa Fosky, là, par contre, c'est n'est pas sûr, si sûr que ça.
1: Oui, c'est ça. Faut, là aussi, il faut gagner en constance. Très franchement, c'est vraiment le prospect dont on attendait un processus draft absolument monstrueux, monstrueux, avec notamment des qualités athlétiques hors norme hein, quand on voit le, oui, vrai. Le, le gabarit du bonhomme. Et mmh. ouais, pour le coup, ça n'a pas non plus été... Euh...
0: Bah, c'est oui, dommage, dommage parce que c'est dommage parce que Notre-Dame a battu le nombre de sacs, on va dire en, en total dans l'université de Notre-Dame, mais il a fait ça sur plusieurs, sur beaucoup plus de matchs que, 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 que les joueurs précédents dans l'université des de Fighting Irish.
1: C'est ça. C'est un, un joueur qui a peut-être cette fâcheuse tendance, on dirait, je le trouve assez complet, mais peut-être à se précipiter un petit peu dans ce qu'il fait et ça peut avoir tendance à lui fermer quelques, quelques portes. Alors que pour le coup, je pense ouais. que la mobilité, il l'a, le physique, il peut l'avoir également, même si ce n'est pas le, le plus puissant du plateau en l'occurrence. Techniquement, il sort de Notre-Dame. Donc, bah, ouais, je, veux, pense, je, pense, que, je pense que ça peut être typiquement le genre de prospect qu'on peut coacher. Mais euh, voilà, c'est aussi pour ça que du coup, maintenant, il a un peu plus bas. C'est-à-dire qu'on voilà, est de moins en moins sûr que dès la première année, il sera capable de, de performer. Je ne sais pas si je peux prendre cette comparaison-là mais il y a des aspects qui me font un peu penser à Arnold et euh sorti de Penn State l'année dernière
0: à voir à voir si euh, il peut être comparé à, à Arnold Biketty qui a fait quand même une bonne saison rookie à Atlanta donc mmh. euh, clairement on va voir mais mais en plus je je sur Ashley même euh, il est il d'un coup je l'ai vu comme un joueur unidimensionnel c'est-à-dire que pour moi il va il va fit que sur un seul système mais c'est ça aussi qui m'inquiète un peu c'est-à-dire qu'on pourra jamais l'utiliser dans d'autres schémas que, que dans un schéma préférentiel en, 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 en zone dans une 43. Quoi. C est, c est... Il ne pourra jamais s'adapter, même dans un rôle de Downside Linebacker. Il n'a pas assez de, de, de technique, il n'a pas assez de vitesse pour, pour jouer à ce poste-là.
1: Tout à fait. Juste je réponds en passage sur le chat, Guillaume qui me demandait, Odjulary, frère d'eux Oui, en effet, c'est le frère d'Aziz Et du ouais. rusher de rusher des Giants, ce que tu connais bien, hein Puisque, voilà, je connais pas mal on va dire voilà tu ne, tu ne montres aucune appartenance à une franchise mais euh, voilà
0: on ouais après partie. le voir drafté au Giants peut-être au deuxième port pourquoi, pas, hein, pourquoi euh, pas mais on a déjà euh, des, des Arsenal et au ouais, niveau, là, niveau Front
1: Seven ça va il hein, y, y a de quoi mettre un peu de pression déjà voilà exactement la suite du classement c'est le double Camille euh, du coup avec les donc Derek Hall d'Auburn Zach Harrison d'Ohio State on a Byron Young également de Tennessee André Carter The Second euh, la belle histoire, on dira, d'Army, hein, puisque la, la possibilité du coup de s'inscrire à la draft malgré son statut euh, de, de militaire, euh, en tout cas de cadet. Euh, et puis on a également Colby Wooden, euh, lineman défensif un peu à tout faire euh, du côté d'Auburn. Alors je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, le nom qui m'intrigue le plus dans cette liste, c'est Zach Harrison d'Ohio State.
0: Bah, ça a caressé, il a affronté quand même euh, des linemen offensifs de qualité hein Piotr Skoronski euh, contre Lance Western euh, Broderick Jones contre Chiranga et à chaque fois enfin sur certains jeux il a parfois pris le dessus donc euh, c'est un joueur par séquence qui a de très bonne qualité euh, mais le problème c'est que si on le voit en tant que seulement en tant que troisième tour voire, euh, voire parfois quatrième mais je pense pas quatrième hein c'est pour moi troisième tour ça c'est bien pour lui c'est peut-être un manque de, de de vitesse et pourtant il a la puissance qu'il faut pour jouer pour jouer passe rusher en NFL dans tout système. C'est juste que en fait Zach Harrison il faut qu'il améliore peut-être plus sa technique, mais c'est un très très bon joueur en université. Il a il a il a produit et ça serait pas étonnant qu'il produise dès sa première saison NFL si ça va bien.
1: Alors après moi la seule chose que je dis le petit bémol que je mets c'est faut voir ce qu'on en attend de Zachary C'est-à-dire qu'à mon sens, ça peut être un defensive end. En effet, Alors, on va dire un edge 7 un joueur qui est capable d'être performant sur de nombreuses phases de jeu. Mm. Mais à mon sens, je suis pas persuadé que ce soit un pass rusher en chef. C'est-à-dire que la production non, du ça... côté de Ohio State, on est sur, sur 11 sacs en 4 ans. Donc, si on se ouais. dit Ohio State, c'est la fac des frères Bossa, c'est la fac de Chase Young mm. Je ne sais pas si on peut les mettre sur le papier d'un point de vue attente. Ça peut aussi être un Jonathan Cooper, ça peut aussi être euh, d'autres joueurs sortis de Ohio State.
0: Oui, Baron Browning. On on pouvait,
1: euh, pouvait s'y
0: attendre. Oui, c'est vrai. Si, si on le compare au premier joueur que tu as cité, alors là, clairement, euh, non. Euh, Zach Harrison va devenir seulement un lieutenant, on va dire, entre guillemets, d'un lead rusher euh, du côté de, de la NFL. Mais euh, Zach Harrison... Euh, euh, est, un, est un bon prospect. Hein. Euh, C'est Kat Athletic. Ce sera potentiellement un titulaire solide en NFL, mais pas, pas une star, je pense.
1: On termine du coup avec les cinq derniers de ce top 20 au niveau de la, de, de la position pardon, de Hedge Rashor, avec KJ Henry de Clemson. On a également Isaiah McGuire de Missouri, Yaya Diaby de Louisville. On a également Dylan Horton de TCU et Isaiah Land. Euh, outside linebacker je pense qu'on peut le dire vu le gabarit mmh. de, de Florida mmh. et euh, AIM euh, alors deux noms plus particulièrement qui sont assez intrigants dans cette liste c'est Yaya Diaby de Louisville qui a marqué des gros gros points euh, lors du processus draft notamment lors du combine hein, où elle a fait forte impression euh, au niveau des différents ateliers et puis on a, on a également Dylan Horton euh, qui lui pour le coup c'est surtout mis en évidence d'un point de vue production du côté de Texas Christian c'est à dire qu'on l'a mis defensive end classique dans une 43 on l'a mis 5-tech euh, euh, donc entre le guard et le tackle sur, sur oui. une 34 la saison dernière même sur une 3-3-5 en l'occurrence et il a globalement été bon partout donc quel est le joueur qui toi t'intrigue le plus sur ces deux profils-là Yaya Diaby je ne l'ai pas dit c'était plus là aussi du lineman défensif sur euh, là aussi une espèce de 3-3-5 du côté de Louisville la production n'est pas monstrueuse et malheureusement son gabarit le dessert un petit peu quand on essaie de se projeter un petit peu sur euh, où justement on espère le faire jouer en NFL
0: bah, c'est ça, en fait, le problème de, de Yaya Diaby. C'est où va-t-il jouer en NFL il Va-t-il jouer euh, sur l'extérieur Va-t-il jouer à l'intérieur euh, En tout cas, il, pour moi, c'est vrai qu'il a été très bon. 20 sacs en, sur les deux dernières saisons en, en, en université, ce qui est très, très bon. Et euh, dans le, pour le cas, par exemple, de, de, de Dylan orton lui, il a surtout euh, euh, produit dans les matchs importants. Il a notamment fait, euh, euh, il me semble, quatre sacs lors d'un match. Je sais plus si c'était dans le ball game ou si c'était euh, Michigan, lors... ouais, Michigan ou si c'est Michigan. Alors là, euh, voilà. Et je l'avais mentionné dans le dans le papier ici le concernant. Euh, donc euh, Dylan Horton, clairement, c'est un joueur qui euh, qui euh, qui peut d'abord peut-être contribuer en équipe spéciale et après devenir un solide passe passe rusher. Yaya Diaby, c'est c'est plus la qualité, on va dire, explosivité, puissance, qui va euh, sans doute faire intriguer des, des recruteurs et des GM NFL. Par contre, pour tout ce qui est euh, ce qu'on appelle euh, positionnement, euh, ce qu'on appelle le bend également, ça n'a pas qu'à essayer de se pencher pour pouvoir contourner le, le tackle offensif. C'est un peu plus compliqué pour lui. Et donc techniquement, euh, c'est même le cas pour Dylan Norton Il faut qu'il progresse encore un tout, un tout petit peu sur cette euh, sur cette partie-là.
1: Ouais, tout à fait. Et puis je regardais encore sur le sur le tchat un round 2 qui nous disait je tente euh, Isaiah McGuire, euh, profil extrêmement intéressant hein, du côté de, de
0: Louisville, beaucoup.
1: notamment mmh. un bon premier pas, euh, mais c'est vrai mmh. qu'après, c'est plus d'un point de vue, euh, on va mmh. dire justement, panoplie de move, euh, réactivité plus globalement, on va dire, c'est peut-être juste le, exactement, le, le plan B qui lui manque un peu, mais c'est vrai que c'est un joueur qui peut être voilà. extrêmement incisif.
0: C'est euh, ça, exactement.
1: Mais il y a beaucoup de joueurs qu'on aurait pu citer, il hein. y a vraiment des joueurs qui ont loupé, loupé le coach de peu, je pense à un, un José Ramirez, par exemple, de, euh, que je ne me trompe pas sur la fac d'Eastern Michigan, Ouais. évidemment, qui n'était pas très, très loin. Le Phelps également de Kansas, euh, qui était également cité. Donc euh, voilà, c'est des joueurs qui potentiellement pourraient euh, être draftés, là encore, entre les spots 5 à 7, puisque vous voyez qu'en l'occurrence, le 20e joueur de la liste, Isaiah Allen, est quand même situé aux alentours des 4e, 5e tours. C'est vous dire euh, à quel point la profondeur peut être assez notable dans cette classe d'Edge Rusher. J'en profite pour faire un petit mea à coup de pas, parce que Zincou, tout à l'heure sur le chat, m'a fait souligner qu'a priori, Jalen Carter... Euh, le jugement avait été rendu, on va dire, avec une année de probation euh, euh, comme sanction. J'ai ah, du mal à me dire que c'est le, 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 le dossier <rire> final. Ça si c'est le cas, ça m'a un peu échappé. Mais en tout cas, mais à coup pas si j'ai si manqué cette information-là. Donc, euh, voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire sur cette classe de... défensive. Merci beaucoup, euh, Nitinia, d'avoir été en ma, en ma compagnie. Hein, c'est beaucoup ben, merci plus agréable, à toi. en tout cas, <rire> de le faire Je pense pour moi et je.
0: Bah, je pas euh, pas franchement, c'est beaucoup mieux. Et puis, ça permet d'avoir une autre opinion pour, 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 pour ceux qui nous suivent dans, sur, sur le live. Donc, euh, franchement, c'était bien d'avoir fait pour la première fois cet exercice et on espère le refaire l'an prochain.
1: Tout à fait. Et puis, on se retrouve demain, donc comme je disais,
0: ouais, avec Alexandre demain.
1: Locke. Alors, draft avec échange, pour ceux qui ont déjà vu la précédente draft avec échange qu'on a fait déjà avec tes soins, par tes soins, ouais, Par mes soins, exactement. Niti est un peu énervé sur les échanges je pense qu'on peut le dire euh... alors, on sait combien d'échanges il y a eu au premier tour il y en a mmh. quelques-uns à son actif
0: une nouvelle <rire> fois et vous n'allez euh... pas être déçu
1: soit... soit sur tes équipes alors du coup je ne spoilerai pas les équipes que tu avais à ta disposition on, on le déroulera éventuellement non mais on déroulera demain mais tu as été assez actif alors, on va dire. et les... je le répète encore une fois les quatre premiers vont vous surprendre
0: <rire> probablement voilà c'est
1: une connexion très inattendue. Donc, euh, voilà. Soyez voilà, prévenus.
0: Exactement. Et rendez-vous demain.
1: demain. Oui, rendez-vous demain. Merci encore Camille également d'avoir assuré la technique. Et rendez-vous donc tous demain à partir de 18h30. Merci à tous. Hein. J'espère euh, avoir été un minimum réactif euh, sur le chat, même si ce n'est pas toujours évident vous étiez encore au moins entre, entre 80 et 100 aujourd'hui donc merci beaucoup de continuer de nous suivre en cette semaine animée de la draft on se retrouve donc dès demain en direct à partir de 18h30 pour l'ultime mock draft euh, du site en tout cas en live hein, parce qu'on vous rappelle qu'il y a toujours la mock draft trois tours réalisés euh, justement par Alex Locke euh, que vous pouvez retrouver depuis lundi à l'écrit et donc nous on se retrouve à l'oral donc demain donc pour une mock draft avec échange sur un tour et euh, les principaux besoins fera un petit pic notamment concernant les équipes qui n'ont pas de premier tour
0: Ouais, on pense bah à eux quand même hein, parce bah que… Oui, euh... fait, ils existent aussi, à savoir voilà. les Rams,
1: les Dolphins, les Broncos, les Browns et les Niners. Donc, euh, Exactement. On se penchera ouais. également là-dessus. Merci à tous, à demain soir et continuez de vivre l'intensité de cette semaine draft. Je le rappelle, J-2 à
0: présent. Donc, à très vite sur les antennes de TDA. Salut à tous. Salut.